0: Kaos futbolu Süper Lig'in nabzı bu programda atıyor. Hazırlayanlar Çağdaş Işık, Uğurhan, Utku Turhan ve Alicem Kılınç. Kaos futboluna hoş geldiniz arkadaşlar selamlar. Ee, bu hafta Sena Bahçı derbisi servisi vardı. Selam sabah vermeden direkt konuya girmek istiyorum. Yoksa yayın çok uzuyor. Ee, Fenerbahçe Beşiktaş terbisi Beşiktaş'ın 15 yıl önce yine aynı skorla aldığı e, sonuçla bitti. Bu arada bu 15 yıllık süreçte Beşiktaş'ın herhangi bir galibiyeti yoktu Sarıçoğlu'nda. Ee, 15 yıl sonra yine aynı skorla e, ilk kez mağlup etmiş oldu. Ee, ne dersiniz bununla ilgili olarak? Oğuz sen de son konuş. istiyorum. En
1: son ben konuşayım ya. Olur mu?
0: Olur, çok iyi olur. Aslında böyle düşünüp senle başladım. Biraz garantici <gülüyor> <gülüyor> noktaya gittim. <gülüyor> Garantiye gittim yani. O zaman Ali Cem ile başlayalım.
2: Ee, Ali Cem nasıl ben... maçtı? Ee, Tatmin olmuşsunuz. Güzel maçtı ya. Hani maçın... Gerçekten böyle orgazmdan daha keyifli olanlar vardır ya. Bu maç Vay birinci ya. dakikadan son saniyesine kadar böyle <gülüyor> orgazmdan daha fena olan maçlardan biriydi. Çok güzel maç. Tarihte tekörüden ibarettir. Sözü gerçekleşti. Ee, ben Beşiktaş tarafını konuşayım. Ee, Fenerbahçe tarafını daha çok Oğuz daha hakimumdur o konuda. Daha iyi yorumlar yapacaktır elbet benden. Ee, Beşiktaş'ta inanılmaz bir konsantrasyon vardı. Hani Geçen hafta da hani bu maçın bir öncesi de var zaten. Başakşehir maçında da hemen hemen aynı kadro. Bir tek Rozier e, sabekteydi bugün. Onun dışında hemen hemen aynı kadro vardı. Bu kadar eksikle üst üste 2 hafta inanılmaz galibiyetler Beşiktaş'tan. Ama işte özveri ve e, istemek gerçekten de çok etkiliyor futbolcuları. Bir sen 10 oluyorsun. E, bugün sol içte gördüğümüz Larin, işte ne bileyim ön liberi olan Necip e, sürekli olarak devşirmelerde bir şekilde bir kadro çıkarıp e, onlarla sonuç almayı bilen bir Sergen Yalçın vardı. O Buradan da Sergen'i tebrik edelim. E, Stres dozu çok yüksek bir maçtı her şeyden önce. Zaten maçta en maç bitiminden sonra en çok konuşulan konulardan biri de e, Tugay, Ka Tugay Kağan, Tugay Kağan numara oluydu. Yanlış söylemiyorum inşallah. Doğru, e, doğru. Zaten gal yanlış bilmiyorsam ilk derbisini yönetti o da. Çok tecrübeli bir hakem değil herhalde. E, neden ilk defa yönettiğini de görmüş olduk. Ben sen çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama tekrardan Beşiktaş'a dönecek olursam e, Abubakar'ın özelinde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Futbolcular özelinde Utku daha iyi konuşuyor. Ben e, futbolcuları ona bırakıyorum ama e, işte Abubakar olsun e, gerçekten Josef de Soğuz'a eski takımına karşı çok özveriliydi. Yani sanki Fenerbahçe her zaman bir düşmanıymış gibi oynadı saha içerisinde. Düşmanı belki birazcık yanlış bir tabir olabilir ama gerçekten de e, bu futbol yani futbol Oynamayı sevdiğini gösteren oyunculardan Josef de ee, Soza. Hemen hemen söyleyebileceklerim bu kadar. Daha da e, üstünde duracağımız konular vardır. Daha o yüzden Utku'ya vereyim şimdi.
3: Ben de çok keyif aldım maçtan. Çok güzel maç oldu. Şimdi ben zaten Galatasaraylıyım. Galatasaray bir gün önceden 4 atmış. Hatta Galatasaray resmi Twitter hesabı da şey paylaştı. Bu böyle meşhur vardır ya patlamış mısır yiyerek heyecanlı heyecanlı ekranlık seyreden tipler vardır. Direkt onu paylaştı Galatasaray hesabıda. E gerçekten öyle bir maçtı benim için. Ben ya Benim için maçın favorisi Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe de favori gibi başladı. Üst üste daha böyle ilk dakikada hemen baskıyı kurdular. Ondan sonra... Golü yedikten sonra yani çok sürpriz bir gol oldu Fenerbahçe için. Bir türlü reaksiyon veremedi Fenerbahçe o gole. Beni şaşırtan kısım oydu aslında. Çünkü ben Fenerbahçe'nin içerideki oyunun özellikle çok güçlü oldu, olacağını düşünüyordum. Sadece bir dakika oynadı Fenerbahçe oyunu. İlk maçın başında oynadı. Ondan sonra hiçbir şekilde oyun üstünlüğünü alamadı Beşiktaş'tan. Beşiktaş zaten golü de bulunca çok akıllı oynadı. Hakem konusunda ben eleceğime şöyle katılmıyorum. Ya genç bir hakem tamam çok oyunun kontrolünü yitirdi evet. O zaten gözüküyor ama birincisi oyuncular hiç yardımcı olmadılar hakeme. Teknik direktörler de hiç yardımcı olmadı. Yani Sergen Yalçın da hiç yardımcı. özellikle Erol Hoca yani çok bir reaksiyon vermedi. Çok ekstra bir itiraz olmadı ama Sergen Hoca her şeye itiraz etti. Bir ara sürekli Sergen Hoca itiraz ediyordu kenarda ve ben diyorum ki hani ne oldu acaba bu kadar itiraz edilecek? Orta sahada bir tane fold pozisyonu. Hakikaten bu kadar üzerine konuşulacak bir şey yok. Şey olabilir hani gollerden önce foul vardı özellikle iki gol çok tartışmalı ama var çağırmadı orada artık hakemin yapacağı bir şey yok hani var şu değil midir ben öyle biliyorum %100 yanlış yanlış kararsa var çağırıyor demek ki var böyle düşünmüyorsa o pozisyonda ben hakemi çok eleştiremem ortada bir kararı takdir hakkını diğer taraf yerine kullanmış olabilir olabilir yani bu. O yüzden hakemlik bence çok bir şey yoktu. Sadece benim kafama takılan özellikle Çağdaş VAR sistemine çok hakim olduğu için aramız herhalde Oğuz öyledir. Onu merak ediyorum. Son dakikada Altay ceza sahası dışında toplu elle oynadı. Ve oyun durmadan maç bitti. Hakem VAR'a çağırmadılar. Oysaki kırmızı karttı Altay'ın. Yani burada şey önemli değil. Sikora hiçbir etkisi olmayacaktı ama şey de önemli değil. Haftaya Altay kırmızı görseydi, Altay yerine Harun oynasaydı Fenerbahçe için böyle çok büyük bir kayıp olmayacaktı. Harun, Harun Altay yok mu? Harun yok mu? Ya olduğunu var mı? Maçı maçında. Hani bu, bilmiyordum ben şu an sandan öğrendim ama bunu şey gibi yok düşünelim. O pozisyon Muslira'nın başına gelse ve Yedek Kaleci'de işte haftaya Fatih olacak olsa çok şey ifade ederdi bu Galatasaray için, Galatasaray'ın rakipleri için. Bence o pozisyon net kırmızı kart. Neden atlandı bilmiyorum. Atlanmaması gereken bir şey. Maçı bitirdi hakem böyle bir pozisyon varken. Ben sadece ona takıldım. Onun dışında sağda benim hakemi yani diyorum iyi yönetti mi? Hayır ben böyle mükemmel maç yönetti falan demiyorum. Ama kimse de yardımcı olmadı zaten iyi yönetmesi için. Ama ben skora direkt etki ettiğini düşünmüyorum. Çünkü pozisyonlar... Tartılabilecek pozisyonlar var da çağırmadı. Bu kadar basit. Oyun olarak da Fenerbahçe beni çok şaşırttı. Ben Beşiktaş'ı böyle kontrol oynar diye bekliyordum zaten. Beşiktaş da kontrolün hakkını vererek oynadı. O da ayrı konu. Hani çok sakin çıktılar. Çok böyle hem hızlı çıktılar hem ayağı pas yaparak çıktılar. Böyle içeri ileriye serseri top atmadılar çok fazla. Ama yani skor bir anda hani kimsenin beklemediği. Bence Beşiktaş'ın bile beklemediği şekilde 2-0 olunca... Ben futbolda buna katılmayabilirsiniz. Benim için en önemli şey futbolda en önem yani skora oyunu en etki eden şeyin ben mental hazırlık olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe 2-0'dan sonra dağılınca tekrar toparlayamadı bir daha. Yoksa bu maç tabii ki Beşiktaş'ın hakkını teslim ediyorum. Hak ederek kazandı. O ayrı ama şu maç 0-0 oynansa 0-0 devam etseydi böyle gitmeyecekti. Yani oyun Fenerbahçe'ye geçerdi bence. Ben de bu kadar de diye düşünüyorum. Maça... Bir de maça çok hızlı başlayan bir fener olmasına rağmen
2: bu kadar e, önde oynamaya çalışırken bir anda golü kalesinde gördü. E,
0: hmm.
2: Ve şöyle de bir şey var. Beşiktaş geldiği her pozisyonu bitirdi. Bu da çok önemli bir etken. E, böyle dağınık bir şekilde de yakalayamadı Fenerbahçe. E, istediği oyunu bir sürü de yıkamadı. E, Beşiktaş yarı sahasına da yıkamadı. Ve e, geçen sezon Ş Şükrü Sarıcıoğlu'nda yine Galatasaray'ı kaybederken Fenerbahçe önde pres yapmaya çalışıyordu. Ancak hani yapılan ikiye birler ve ayağa paslar e, o presi bir şekilde kırıyordu ve Beşiktaş bir an yani, Galatasaray ve Beşiktaş bir an önce rakip sahaya geçebiliyordu. Bugün de ona benzer bir senaryo yaşadık. Hani Ozan Tufan mesela Galatasaray Fenerbahçe maçında Ozan Tufan önde pres için eee arkasında başlamıştı. Bu maç da öyle öyle başladı. Ama e, bugün o istediği baskıyı tam anlamıyla yapabildiğini söyleyemeyiz yani işte.
0: Ateceğim gitti galiba. Ee, bu arada...
3: Yok yok yani yo, belki... cümlesini bitirdi ya.
0: Ha Buradayım. bitirdin mi? Ben son... Çok ani son... bitirdi
3: değil mi? Aynen <gülüyor> <Çok gülüyor> son tekrime bir... gelmedi sadece. Yani, hep <gülüyor> alamadık cümledeki. <gülüyor> Ama anladık yani.
0: <gülüyor> ben bir de görüntüyü göremiyorum şu anda. Gitti ben netten.
3: <gülüyor>
0: yok, yok, Oğuz sana dönelim mi? Yoksa ben bir iki bir şey söyleyeyim mi? Ben çok kısa Söyle. e, söyleyeceklerim var. Ondan bahsedeyim. Ben Fenerbahçe'nin geçen haftadan çok farklı kadroyla çıkmış olmasını açıkçası şaşırdım. Hani Çok farklı geldi bana kadro. Çünkü geçen hafta oynanan maçta işte back, farklı beklerle oynadı. Ön alanda Mert Hakan'ı denemişti. Fenerbahçe performans göstermedi. Her ne kadar geçen hafta için Oğuz Gençler Birliği ile oynuyordu. Hani artık ona da karşı herkes iyi performans gösterir gibi bir yorum yapsa da ben iki haftada bu kadar e, kadro farkı olmasını açıkçası garipsedim. Şöyle bir, yani e, şöyle tamamlayayım Fenerbahçe'yle ilgili tarafı. Perotti, Sosa, Papistis ise ön alanda baskı yapabilmek için e, yeterli karaktere sahip değiller. E, doğru karaktere sahip değiller daha doğrusu. Yeterli evet. enerjileri yok. E, oradan e, herhangi bir rakip rahat bir şekilde çıkabilir. her iki Beşiktaş'ta hani rozye Necip gibi Aya fena olmayan yani stoper için orada Necip söylüyorum. Orta saha için Necip'i söylemiyorum. Fena olmayan e, iki oyuncu da olunca Beşiktaş oradan rahat bir şekilde çıkıp net pozisyonlarla sonuca gitmiş görünüyor. E, e Beşiktaş için Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok. Özellikle Sergen Yalcın'ın çünkü bu kadroyla iki haftadır özellikle alabilecek maksimum puanı aldı. E, Beşiktaş utkuyu özellikle utku için söylüyorum. Ee, şaşırtmadı. iyi futbolu bir şekilde sonunda karşılığını buldu. Ee, <gülüyor> ve Bakalım önümüzdeki haftalarda devam edecek mi? Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu e, çok da geniş değil. Söyleyeceklerim benim şimdilik bu kadar. Oğuz senin yorumlarını heyecanla bekliyoruz.
2: Oğuz bir soru sorabilir miyim sana? Onu Tabii cevaplayarak başla. Tabii yani e, Abu Bakar, Larin ve e, Raşit Gezal üçlüsünün ve daha sonrasında hani gol atan oyunculara bakıyorsun e, En Sakalı ve e, Necip, Necip. Gola, Necip gol atan isimler Beşiktaş'ta. E, Fenerbahçe kendi sahasında bu kadar dar rotasyonda bir takımdan nasıl 4 gol yedi? Hani yenilip yenilmemesi tamam okey bir yerde hani 1-0 da yenilebilirsin 2-0 da ama 4 gol yerek bir, bir maçı nasıl kaybedebildi Fenerbahçe?
1: Şimdi nasıl değil neden? Neden? Çünkü bunlar altın kalpli çok iyi çocuklar. Ve misafirperverler öncelikle. Neden? Şimdi sen 3 dakika rakip takımı bastın ve golü atamadın ya. Rakip takım yarı sahi ilk geçtiğinde golü yedin. Neden? Çünkü misafirperverlik bunu gerektirir. <gülüyor> Bak bunlar gerçekten altın kalpli çocuklar. Bak ben sene başından beri Beşiktaş'ta en çok kimi övüyorum? Necip'i. Neden? Çünkü adam yerinde oynamıyor. Elinden geleni yapıyor. 2015'ten beri gol atamıyor bu Necip. Bu Necip'in hakkını alması gerekmiyor mu bir yerde?
2: Tabii ki de. Haklısın.
1: Gelelim. Abu Bakar. Abu Bakar ya şimdi futbol 10 kişiye düşse sahadan ilk çıkacak Abu Bakar Beşiktaş'ta. Yani oyun 10 kişi oynansa artık ilk Abu Bakar çıkacak. Haftalardır sadece yürüyor ya da penaltıdan gol atıyor. Biz Abu Bakar'a dedik ki gel yarım saatte hat yap. Bak 35. dakikada 3 tane atar da Abu Bakar 2 tane attı. Ha bu Abu Bakar'ın kendi ayıbı. Ya Fenerbahçe'nin buna yapabileceği bir şey yok.
2: Bir tanesi Geleceğim. de neredeyse giriyordu yani. E, son anda savunmaya e, çarptı.
1: Atacaksın daha daha fazla yapılabilecek bir şey yok. Gelelim. Asıl Fenerbahçe'deki altın kalplere gelelim. Bak Sosa. Sosa iki tane maç. Sosa'nın en kötü oynadığı iki maç hangisi? Trabzon Beşiktaş. İkisi de 45'ten
2: çıktı.
1: Maç. İkisi de eski takımı. Neden? Çünkü vefalı. <gülüyor> Eli gitmiyor ayağa gitmiyor. <gülüyor> Bak diğer altın kalpli çocuk. Gülme. Pelkas. Neden? Abi zaten Pauk'la yendi bir kere, gol bile attı. Bak yapılmaz, aynısı bir daha yapılmaz. Yapılmaz, isabetli pas veremedi pelkas ilk kere. Mert Hakan Yandaş, ya rakip 10 kişiyken, bu adam atılmak için elinden geleni yaptı. Neden? Çünkü sen de 10 kişi ol, futbol eşit oynansın. Rakip 10 kişiye gitti, çekti adamı düşürdü, hakem sarı kartı verse. Ki sarı kart, ya böyle sola doğru gidiyor falan yaptı, hiç gerek yok. Yani hem ayağıyla buradan hem tuttu omzundan çekti. Verse sarı kart. 10-10. E Altay? Hoş burada Altay'ın sorunu değil. Muhtemelen Altay'ın bir takım forması var ve yere yatmaması gerekiyor. Yani ya üstü kirlenmeyecek ya ütüsü bozulmayacak. E, bu kulübün ayıbı muhtemelen Altay'a. Yani bu kadar milyon dolarlarla oynayan bir kulübün bir takım forma göndermesi Altay'a. Çünkü ya dört gol geliyor. Dördünde... Alıyorsun maşallah yere yatmaya bile tenezzül etmiyorsun yarısında. Bunu geçen hafta da söyledik de senin takım 5 tane atmışken çok göze batmıyor. Ve son adam Lemos. Ya şimdi maçı zaten kötü oynadı gelen geçti giden geçti değil. Baktı 4-3 oldu. Yani es kaza bir gol atılıp 4-4 olabilir. Bunun önüne geçmek lazım. Ne yaptı kavga çıkardı. Neden? Çünkü maçın süresi geçsin ki. Hak etmediği golü bulmasın Fenerbahçe. Yani Beşiktaş hak ettiği maçı kazansın. Şimdi eskaza biri diker, birinin kafasına çarpar gol olur, hak edildi mi? Yok. Beşiktaş baştan sona hak etti maçı. Yaklaşık iki buçuk, üçüncü dakikadan 99'a kadar oynandı galiba, hak etti. Ne gerek var? Bir eskaza gol olabileceğin, yani olmaması lazım. Lemos da bunun için gitti. Son derece gereksiz. Souza'yı itti, kavgayı çıkardı. Bir de sonra yere yaptı ve ayağını falan tuttu, öndeymiş gibi. Yani Beşiktaş hak etti mi hak etti fakat bence hakkı verilmesi gereken Ozan hariç. Ozan çünkü hiç perver değildi, elinden geleni yaptı. Ozan hariç geri kalan bütün Fenerbahçeli futbolcuları ben tebrik ediyorum. Erol Hoca da bunlardan biri. Perotti çıkardı, Caner aldı. Caner zaten neden ilk 11 çıkmıyor ayrı. Bir de onun yerine Caner girdi. Yani neredeyse Solbek kökenli gerideyken iki oyuncuyla oynadık. Hiç buna gerek yokken. İlk oyuncu değişikliği e, Mert Hakan oldu. Yani hiçbir şekilde bilmiyorum sistene bir sakatlığı bir şeyi var mıydı ama yani her Ademi. türlü her türlü oyunda Adem'den iyidir. Yani ben 1.94 mu Ademi? Kaç? 1.90'ın üzerinde diyebiliyorum. 1.90'ın üstünde net üstünde. Yani bir tane kafa topunu indirdi o da out'a çıktı. O da son dakika 90 falan indirdi topu top out'a çıktı en sakalanın kontrolünde. Yani... Bilmiyorum ya bu kadar bu kadar misafirperver bir takım bir daha bulamazlar. Ya şimdi yıllardır 10 küsur 20 küsur yıldır önce Galatasaray'a sonra Trabzonspor'a kaybetti. Neden Beşiktaş'a kaybetmesin bu takım Kadıköy'de? Beşiktaş'ın neyi eksik? Yani sen en büyük rakibin en büyük 3 rakibinden ikisine kaybetmişsin. Ya bu adamlar daha ne yapsın?
2: Peki bir şey ben daha sorabilir miyim?
1: Son derece, dur şöyle bitireyim. Son derece tamam. adil, hakkaniyetli. Maçı hem hakeden kazandı, hem Fenerbahçe gayet iyi ağırladı Beşiktaş'ı. Ben, ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum hem de gurur duyuyorum Fenerbahçe'li futbolcularla bu kadar temiz kalpli, altın kalpli birer insan oldukları için. Küçük
2: bir evet şey soracağım. Ee, şey, geçen sene Galatasaray Fenerbahçe'yi yendiğinde, işte Fenerbahçe'li bir takım... Ee medyada yorumcular şey demişti. Bu gal bu mağlubiyete ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Hani bu serinin bir yerde artık bitmesi gerekiyordu ki Fenerbahçe'nin de ihtiyacı bakabilsin. vardı. Buna, Buna da ihtiyacı var mıydı diye. Trabzon'a da ihtiyacı
1: ya. vardı. <gülüyor> var. Yenilmediler takıma bir kere yenilmesi lazım Fenerbahçe. Bunlar ihtiyaç. Yeni baştan bir kök değişimi
2: oluyor Fenerbahçe'de. <gülüyor> gerekiyordu. Mesela
1: Hatayspor'a lig tarihinde hiç kaybetmemiş olabiliriz. Ona da yenilmesi lazım. Bu bir ihtiyaç. Daha muhtemelen bir maç yaptık. O da berabere bitti. Ama deplasmanda kaybetmemiz gerek. İhtiyaç.
0: Sana saha ile ilgili bir soru sorayım Oğuz. Ee, Fena vakitlerde rezizi aradış olabilir mi? Misafir perver yani olan bir. Yani şöyle söyleyeyim, olarak.
1: ben bir ara şeyi düşündüm. Acaba dedim, buradan çıksam koşarak Lemos'u yakalar mıyım sağdan çıkmadan Kıbrıs'ta? <gülüyor> bir, bir gözüm kesmedi. Sonra bir üşüdüm. Bir de dedim denizi nasıl geçeceğim? Ya ben sana böyle cevap vereyim. Hani bir aklıma geldi dedim acaba çıksam mı buradan? <gülüyor>
0: Vallahi yani da üçüncü dakikada da böyle geçilmezsin.
1: Hani bak yorulursun falan ama ya üçüncü dördüncü dakikada da bir de Abu Bakar yanından geçen yani böyle bir Obama Young falan değil böyle iki adımda yerle bir olduğun adamda.
2: En büyük
0: sorunu yok. İkinci,
1: ikinci, ikinci, ikinci golü ee? ne diyorsun?
2: İkinci golde di, iki stoper arasından çok rahat vuruyor yani. Tisleran'da i̇şte da birazcık. De, e, işte Abu bir şekilde
1: yani. lige tutunması lazım. Beşiktaş'ın en zayıf gözüken futbolcusu. Yani olmaz heplerin Hep ön planda. Hep Abubakar Bakar geride. Bir şekilde açılması lazım. Elimizden geleni yaptık, atmadı üçüncü. Yani şimdi buna Fenerbahçe'nin yapabileceği bir şey yok.
0: Sana bir istatistik vereyim. E, Fenerbahçe'nin stoperleri hiç hava topu kazanmamış bu maçta.
1: Yani... Ne gerek var? Ama çok değildi ki. <gülüyor> ne alaka? Ne, yani stoper ne, hava topu kazanır. Bunu kim söylemişse katılmıyorum.
0: <gülüyor> Necip çıkana kadar e, üç tane kazanmış. Tek başına.
1: Neden? Hak etti çünkü. Hak etti. Bu golü de hak etti. Yemin ederim Necip attığı için sevindim golü. Hak etti abi Necip. Haftalardır en çok çalışan oyuncusu bu takım. Her maçta da söylüyorum. Elinden geleni yapıyor. Bugün de elinden geleni yaptı.
0: Ee, şey ben olabilir. şöyle düşünüyorum. Ben, de, e, Necip. Efendim?
2: 2005 yılında o dönemki Beşiktaş kadrosunun e, Necip'i Koray Avcı'yı. Maçın skorunu belirleyen adamlardan biriydi. Şimdi de e, bu kadronun Necip'i Necip Uysal. Yine skoru belirleyen
0: adamlardan biri oldu yani. O o dönemde de
2: Koray böyle istenmeyen adamdı ama. Ama, ama Necip
0: bu, şimdi
1: istemeyen adam değil ya.
0: Bu, yani, ya. Mecburen değil şu anda. <gülüyor> yani sezon başında sorsaydın istenmezdi. Şu an mecburen değil. Ya Ben bu tip oyunculara karşı e, belli bir tavır alınmasını hiçbir zaman e, kabullenemedim zaten. Galatasaray'a geçtiğimizde de konuşuruz. Cagne dahi, e, yani Cagne ki bunu en çok hak eden oyunculardan bir tanesi e, bu muameleyi dahi. E, bence bu, bu böyle bir e, tavra maruz kalmamalı. Bana öyle geliyor. Ne hiçbir zaman, yani hiçbir zaman futbolcuyu çok fazla Hani gövde çıkarmamak gerektiği gibi bu kadar yerinde bire sokmak da bana her zaman garip gelir. E, sonuçta Necip Uysal Beşiktaş'ta profesyonel. Futbol oynayabilecek düzeye bir şekilde gelmiştir ki o süreçte birçok kişiyi geride bırakmıştır. Evet performansı düşüşte olabilir, performansı aşağıda olabilir. Yani örneğin, şu an öyle değil ama belli bir dönem, belli dönemlerde. Bu muhtemelen oyunda yani sahadaki oyundaki sahadaki taktiğe uymamasıyla ilgilidir. Ya da işte hocayla uyuşmaması ile ilgilidir. Yoksa diğer futbolculardan daha az çalıştığı için olduğunu zannetmiyorum örneğin Necip'in. E, performansının düşük olması e, nedenini tabii ki yetenek burada önemli ama e, bence oyuncunun yeteneğine göre sahada bir görev alması da önemli Necip böyle bir oyuncu e, stoper karakterli bir oyuncu aslında her zaman ama tabii pozisyon almasını çok iyi bilmeyen e, zaman zaman yer kaybeden işte bazen çok istediği için e, taktiksel düzenin dışına çıkıp e, göze batan ve günah keçisi kolayca ilan edilebilen bir oyuncu. Şu an e, Beşiktaş'ta ile ilgili mesela Twitter'a bakıyorum. M muazzam tweetler var ama yarın, işte önümüzdeki haftaki maçta bir hata yapar Necip bu tez canlılığıyla beraber. Ve işler tamamen tersine döner. Bu benim yadırgadığım bir durum. O yüzden Necip adına sevindim açıkçası. Böyle bir maçta e, gol atmış olması ve iyi oynamış olması. Ona bir süre e, bu tip eleştirelerden uzak kalmasını sağlayacaktır onun diye düşünüyorum. Eee maçla ilgili söylemek eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hani hakem e, çok fazla konuşuldu maçla ilgili olarak. Hani e, şu an e, gündeme şöyle bir bakıyorum. Gerçekten hakem çok ciddi eleştiriliyor. Ee, ben benim iyi Genel olarak yani hani insanlar bundan şahit etmekte. Hani Türkiye'de hakem şöyle, hakem böyle. Sonra, i̇ki taraf da eleştiriyor. Yani Kimler derken iki
3: taraf. hakemin konuşulmadığını ben hiç hatırlamıyorum ki. böyle böyle bir derbiden sonra. Kırmızı çıkmış, iki tane tartışmalı gol olmuş yani itiraz edilen gol, gol olmuş. Altı normal ama ben hakem Hangi hakemin, gol tartışmalı? E, abi birincisi Necip'in attığı gol. Foğol olduğunu söylüyor Fenerbahçeliler. Necip'in attığı kafa golünde.
1: Hangisi? Yani bir ayak çok yüksek. Kafa hizasında yok, bir ayak var. Yani bir gol yok. Ne, Necip'in kafayla Diğeri.
3: attığı arka direkte attığı e, tamam. gol var ya Necip'in. bir şeyini rakibinin sırtına bence de olmaz da. Bir de Beşiktaş'ın attığı sanırım ya ilk golü, ilk gol, şey, ikinci golü gol
1: işte
3: öncesinde. Evet, Sise. Evet Sise'nin göğsünün hizasında bir top var ama yani Sise'nin kontrolünde değil. Arkadan da Beşiktaş'ın topu ayağını uzatıyor ama ya. ayağını çok kaldırıyor. Evet yani Sise'nin omzuna kadar Ayak kalkıyor Beşiktaş'da oyuncunun. Buna itiraz etti Fenerbahçeliler de. Var ama çağırmadı. Ben bunun için orta hakemi suçlayamam yani. Foyl çağırsın var. Desin ki bak burada Foyl var sen görmedin desin. Penaltıda nasıl çağırdıysa bak burada Foyl vardı dediyse. Hakem de penaltıyı verdiyse sonrasında çağırsaydı. O yüzden ben hakem... Ya bu işin artık böyle kolaycılığı. Hani herkes hakeme yükleniyor. Bunu Galatasaray da yapıyor. Fener de yapıyor. Beşiktaş da yapıyor. Ben çok sıkıldım bundan. O yüzden çok skandal bir şey olmadığı sürece... Hakem konuşma Yani Hakem konuşurum da hakemi suçlamayı pek iste, istemiyorum. Ama benim için skandal pozisyon son pozisyon. Altay ceza sahası dışında topa elle dokunuyor. Defalarca pozisyon ekrana geliyor. VAR da görüyor. Ama çağırıp da attırmıyorlar Altay'ı. ki atılsa haftaya cezalı. Bu arada Harun yedeklerde varmış onu söyleyeyim. Hani haftaya Harun oynardı.
0: Eğer ya oynardı. muhtemelen e, VAR o sırada o pozisyon olduğu anda kulaklıkları çıkartıp oh be bitti demiştir. Hani zannediyorum. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor>
3: Yani, yani maç istatistik gözden kaçma,
0: kaçmazdı diye
3: düşünüyorum. Ee, şunu söyleyebilirim maç maça ilgili yani daha çünkü konuşuruz herhalde bu derbi yüzüne saha içine dair. Bence Erol Bulut birazcık geçen haftanın etkisinde kalmış. Yani Gençlerbirliği maçı birazcık yanıltmış oldu ama biz burada konuşurken de demiştik ya yani, o maç bir ölçü değil Gençler Birliği. çok zayıf bir takım. Tıpkı Galatasaray'a geldiğimizde konuşacağımız gibi Galatasaray çok iyi gözüküyor ama yani Kayseri ile Çaykur Rizespor'a karşı iyi gözüktün. Bu Fenerbahçe de bunu aldandı. Gençler Birliği'ne karşı ben çok iyiyim dedi. Bugün gördük öyle olmadığını. Yani o kadar kolay olmuyormuş. Çıkardığı kadroyu Altan Tanuklu hemen devre arasında bir tweet atmıştı. Eleştirmiş hani şu şu sık ya şu, yani şu kadroya 2-1 diyor. Erol Bulut'un şansı diyor. Gerçekten çok şanslı bugün Erol Bulut diyor ama şöyle bir şey var. Ben eminim yani maçı oynanmadan önce bir şey söyleyebiliyorsan kıymetli. İlk yeri izleyip ondan sonra tweet atmanın bence çok bir kıymeti yok. Ben ilk kadroyu gördüğümde ben dedim ki evet bu kadro iyi çünkü Fenerbahçe top oynayacak. Fenerbahçe zaten ileride iyi basan bir takım. Neydi benim eleştirim Fenerbahçe'ye sezon başından beri? Yaratıcılık problemi var. E, Perotti zaten bunu hallediyor. Feylkısı da ben beğeniyorum. Sorun yok. Sosa da bu takımda her zaman oynar diyordum. Ben baktım kadroya ben dedim ki tamam ya yani, Erol Bulut tam olarak çıkması gereken kadroyu çıkarmış. Lemos'un zaten ben çok iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum. Bunları hani maçı izleyince tabii ki bunlar bu söylediklerim komik olabilir. Maçın skoruna bakınca oyuna bakınca. Öyle ama önemli olan yani maç öncesini konuşuyoruz. Yani bu skoru görmeden önce aranızda hanginiz dedi ya bu çok berbat bir kadro rezil bir kadro yanlış çıkartmış kimse dememiştir. Fenerbahçeliler de Perot'u oynasın istiyorlardı zaten. Çünkü oynadı mı adam skoru yapıyor. E, Valencia'yı Fenerbahçeliler de çok koşuyor çok mücadele ediyor. Doğru ama yaratıcılık eksiği var. Bunu Fenerbahçeli Oğuz da kabul ediyor. Sorsan Oğuz da kabul eder yani. Ama Çağdaş orada dedi ya çok güzel bir tespit yaptı. Fenerbahçe yaratıcılığı halledeceğim ben çok yaratıcı bir takım olacağım derken onun en büyük gücü olan sezon maçından biri hücum gücünü bir anda yok etmiş. Yani ne Perotti ne Pelkas kesinlikle orada aratıyorlar Valencia'yı. Yani şey anlamında, pres anlamında aratıyorlar. Bir de Pelkas şu da var. E şimdi sen niye orada oynuyorsun Valencia ye yerine? Top ayağına geldiğinde bir şeyler yap diye. E sen bir de bugün onu yapamayınca o zaman hiçbir kıymeti kalmıyor orada senin tercih edilmenin. İki, bir de kalecilerle ilgili bir şey söyleyeyim. Altı'yı zaten hep savunuyordum ama Bugün sadece 6 ay değil ama Beşiktaş'ın kalecisi de ya yani ne geldiyse aldılar. Hiç yani çerçeveye geldiği sürece şeyler, toplar sorun yok. Alıyorlar yani içeri. Ya yani bir tane ben kurtarış hatırlamıyorum iki kaleciden de. Bir tane daha hemen oyunun başında bir üst çok güzel çıkardığı gibi geldi. Onda da avut verdi hakem. Yani dokunmamış, temas yokmuş kalecinin. <gülüyor> ama çok keyifli maçtı benim için ya. Yani ben çok keyifle izledim bu maçı.
0: Keyifli maçtı. Ee, ama her şeye rağmen dediğim gibi hakem konuşulmaya devam ediyor böyle maçlardan şöyle sonra. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim Çağdaş? Bir şey.
2: Hakemler hata yapıyor algısını neye göre yorumlamak çok önemli burada. Bakarsın şimdi kural kağıdına hakem Larine verdiği kırmızı kartta da ya da Necib'in attığı golde de ya da penaltı pozisyonunda da kural kitabına göre doğru yapmış olabilir. Ama işte kuralı yorumlama ve e, şey, bunu nasıl anlatabilirim? Kuralı kendine göre e, değiştirebilme imkanı da hakemlerde olması lazım. Bu birazcık da futbolu bilmeyle de alakalı bir durum oluyor. E, Sir Wabraps'ın bir sözü vardı işte. Hakemler kuralları çok iyi biliyorlar ama futboldan hiç anlamıyorlar diye bir sözü vardı. E, bu bence kesinlikle bir hakemde bulunması gereken hmm. özelliklerden birisi. hani Ve... E, Merkez hakem kurulunda mutlaka bunun bir şeyini yapması lazım. Hakkemleri birazcık bu konuda bir özgürlük tanıması lazım. Hani Sadece kuralı uygulayın adı altında sahaya çıkan hakemler sadece kuralı uygularsa sahada e, futbol namına çok fazla bir şey kalmıyor. En azından ülkemiz adına. Bugün Larry'nin gördüğü kırmızı kart belki oyuna heyecan katmış olabilir. Ama yani Beşiktaş e, şeyden olsa puandan olsa bugün Beşiktaşlar ortalığı yangın yerine bile çevirebilirdi. Keza e, Galatasaray'da Radamel da benzer bir kırmızı kart görmüştü. Ee, bu Normalde e, bir futbolcu topu ilk ayağına aldığında böyle bir kendini alan yaratmak için bir kollarını açar veyahut e, bir hava topunda bir futbolcu dümdüz sıçrayamaz. E, bu gibi kuralları hakemlerin kendilerine göre yorumlayıp en azından e, barda tekrardan gördükten sonra illa kararını değiştirmemeli
3: ya da e, verdiği kararın arkasında da kalabilir yani. Yani yani burada, kardeş, şöyle, sana bir sor, ben burada şöyle... Sana bir soru sorarak bırakayım ben abi. Şimdi biz seninle şu konuda ayrı düşünüyoruz. Ben hatırlıyorum bir tartışmamız olmuştu aynı şekilde. Ben diyorum ki oyuncunun rakibe vurmak gibi bir müdahalesi yoksa şey düşüncesi yoksa topa müdahale etmeye çalışıyorsa ve ortadaysa top Bence diyorum foul olmamalı. Sen de diyorsun ki o zaman Dirsek sallamayacak ayağına. Dikkat edecek diyorsun. Dirsek, ayak. Hani Hı. hani şey Hı. Emre, Emre Akbap'ın ayağının kırıldığı pozisyon mesela. Hı. Oyuncu şut açacaktı topa. Emre arkadan Hı. ayağını soktu. Sen de diyorsun ki kırmızı kart doğru çünkü dikkat edecek diyorsun. Şimdi dediğin doğru olabilir. Kural öyle de olabilir. Ben buna bir itirazım yok. Ama futbol, basketbol değil. Basketbola dönmeye başladı böyle olacaksa. Yani işte e, Ali e ben katılıyorum. Hani arkasındaki oyuncuyu görmüyor bile. Ellerini açıyor. Eli adamın yüzüne değdi diye ikinci sarıdan atılıyor. Böyle atıldı. Kural doğru mu doğru? Yani uygulama doğru mu doğru? Yüzüne müdahale varsa eliyle sarı kar. Ya da Galatasaray'ın kazandığı penaltı. Adam kafa topuna çıkıyor. Kollarını açıyor. Kolu Emre Akbabaya çarpıyor. Penaltı. Karar kurala göre doğru. Ama... Ben bu kadar ucuz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence çok keyif kaçırıyor. Yani oyuncular kafa topuna yıllardır böyle çıkıyorlardı. Çünkü böyle değildi kural. E şimdi sen bir anda diyorsun ki hayır bu kadar kaldırmayacaksın kollarını. Abi dirsek atmıyor ki adam. Sadece kafa topuna çıkarken kollarını açıyor ve biri çarpıyor o kola. İlla ki çarpacak biri dedi. O yüzden bilmiyorum ya. Bana çok mantıklı gelmiyor. Ama senin farklı düşündüğünü biliyorum. O yüzden bu, bunu da yorumlayarak devam edersen.
2: Yani mesela şöyle bir şey
3: var hemen. Çağdaş
2: öyle alıyor. Ee, Laren'in yaptığı kırmızı kart mı? Daha kırmızı kart. Hani e, alan yaratmak için kollarını açıyor ya da Joseph'in son dakikada e, işte Lemos'a girdiği çift alma müdahalesi mi? Daha kırmızı kart. Mesela net bir şekilde orada faul yapma amacıyla gidiyor Joseph'e sonunda. Laren'in hiç öyle bir amacı yok yani.
0: İkisi de sarı kart. Sarı kart gibi ikisi de.
2: <gülüyor> yani, mesela ama Josef de için hakem böyle varı bekledi. Kırmızı kart pozisyonu olabilir mi acaba? Şey,
0: hani? aya ayağına e, tabanla bir müdahale var mı diye bekledi muhtemelen. Çok hani es geçmek istemedi orada. Öyle her öyle bir şey varsa diye. Çünkü çok sert bir şekilde geldi. Ya, bu arada Josef'in pozisyonunda kırmızı kart çıkması beni şaşırtmazdı. Çünkü orada pek e, iyi bir niyeti yoktu yani Josef'in. Ee, o, o biraz gri bir pozisyon. Yani hani kırmızı kart çıkarsa bence kimse çok da fazla şikayet edemezdi o konuyla ilgili olarak. Ee, onu o şekilde geçeyim. Ee, diğer konu ise bu dirsek konusu bence tamamen ee, bir gereksinim sonucu ortaya çıkmış bir kuraldır bu. Oyuncu ee, dirseğe de kendine avantaj, ee, ya daha doğrusu rakibi yaralamaya çalışabilir her seferinde bu e e kural olmasaydı. Bunun art niyet olup olmadığını hiçbir zaman anlayamayız. E, her seferinde ben böyle çıkıyorum. Topa ya da işte alanımı böyle koruyorum diyebilir oyuncu. E, bu kural zaten yeni de bir kural sayılır. Hani bir iki senesi vardır yoktur. Ben hatırlamıyorum öncesini yani. Ben maksimum yani. Öncesini hatırlamıyorum. E, böyle bir kural olduğunu net bir şekilde sarı kart verildi. Hani fual verilebiliyordu ama sarı kart, e, dirsekler kesinlikle sarı kart kuralı çok yeni bir kural. E, ya bence bu kural e, gerekli bir kural ki ortaya çıktı. Basketbol'a benzemeye başladı dediğin nokta bence yani şöyle katılmıyorum ona. Çünkü sporcu sağlığını koruyan bir e, kural bu. Ya da işte bu tip kurallar. E, oyuncu rakibine dikkat edecek e, mevzusu da bununla ilgili bence. O yüzden e, yani bu, bu kuralın var olmasında bence herhangi bir sakınca yok. Sadece yavaş yavaş yani alışma süreci diyebilir. Çok sık oluyor çünkü şu anda hala bu pozisyonlar. Çünkü hali hazırda daha önce sarı kart olmazken oynayan oyuncular oynamaya devam ediyor. Ama belli bir süre sonra herkes buna dikkat edecek. Dikkat etmeye başladıktan sonra da biz de çok fazla buna takılmayacağız. Ve oyuncular rakibe zarar vermeden de avantaj sağlamayı öğrenecekler yani bu şekilde. Böyle düşünüyorum ben bu pozisyonla ilgili olarak. Yani bu kurallarla ilgili olarak. yani Hem dirsek kuralı hem işte rakibe dikkat etme sert gelme oluyor. Yosef'in pozisyonu dediğim gibi yani gri pozisyon net bir düşüncem yok onunla ilgili olarak ya yani kırmızı varsa ben, ben çok da fazla için. şikayet etmem yani. yani çünkü niyeti pek hoş değil o kadar sert girmesi yani rakibi yaralayabilirsin o pozisyonda ama yaralamadım da diyebilir işte hani orada biraz yorum hani yorum dediğin orada katılabilir hani bence çok da kimse şikayet etmez de. Hani,
2: e, yani kırmızı kart verilebilirdi ve neden kimse kırmızı kart çıktı diye e, biri şey Beş,
0: Beşiktaş kırmızı yediği için işte bir kırmızı daha olsaydı hakeme biraz daha yüklenebilirler. Her ne kadar galip gelse de biraz da onu düşünmüştür diye düşünüyorum. Bir de
3: yani e kurallar gereği
0: Eeyam değil yani kurallar gereği yoksa zorlamanın bir anlamı yok e, gibi düşünmüş olabilir hakem orada. Hakem de çünkü e, çok zor durumda kalacağını tahmin etmiştir. Ben vücut dilinden hani özellikle son 20 dakika daha dikkatli takip edebildim. Ee, Ali hani şey e, elektrolojiyeni hissetmişti zaten hani e, vücut dili öyleydi yani tedirgindi e, çok doğal bu arada hakemlerin böyle tedirgin olması bana öyle geliyor açıkçası e, eğer bu konuda yani adam ilk defa darbi yönetiyor ve bir kariyer yapmak istiyorsa bir tedirginlik bir anksiyete basabilir özellikle darbi maçı yani e, atmosferinde çünkü maçtan sonra e, maçın skoruna bağlı olarak çok farklı yorumlar ortaya çıkabiliyor bunu birkaç kere daha farklı yayınlarda söyledim ama bir yine Beşiktaş Fenerbahçe maçında bir Ali Palavi'nin performansını hatırlıyorum. Çok fazla kırmızı kart ve penaltı olmuştu yani maçın skoru yine böyle hareketli bir maçtı hatırlayamıyorum ama 2 kimine mi bitmişti tam hatırlayamıyorum. O maçtan sonra ben hani maçı izlerken hakem bayağı iyi yönetti çok zor maçtı dedim maç bittikten sonra Beşiktaşlar hakemi linç ettiler. Bir tane pozisyonda sadece Cenk'in penaltısını görmemişti. Yani Cenk'e yapılan bir penaltıyı görmemişti ki o pozisyonda o kadar karışık bir pozisyondu ki birkaç kere tekrar izledikten sonra biz gördük. Yani televizyon başında izleyenler fark etti. Öyle bir pozisyonu kaçırmıştır Hatta bir hatası daha var ki veya e erken atması gerekiyordu. Atmamıştı. Ama maçtan sonra Beşiktaşlılar hakemi e, neredeyse kariyerini bitirecek düzeye getirecek açıklamalar yaptılar. E, bence Ali Palabey'in de o maçtan sonra tav tavırları, saha içindeki tavırları değişti. Daha özgüvenli Maç yöneten bir hakemdi ondan önce. Dolayısıyla bu tip olaylar hakemlerde bir tedirginlik bir tedirginlik ya da işte bir temkinli yaklaşma ihtiyacı hissettiriyor. Bence çok da normal eğer bu konuda dediğim gibi kariyer yapmak istiyorlarsa ip üstünde yürüdüklerinin farkındalar ve ona göre hareket ediyorlar. Burada genel olarak zaten daha önce konuştuğumuz kararlar alınırsa hani maçtan sonraki açıklamalar cezalandırılırsa maçtan sonra hakemle ilgili konuşmalar biraz daha daha doğrusu tamamen yok olursa takımlar tarafından ancak o zaman hakemlerde alacağım senin beklediğin yorumları ya da kararları görebiliriz diye düşünüyorum hakemle ilgili olarak derbiyle ilgili benim ekleyeceğim çok fazla bir şey yok çünkü biraz e, e, Fenerbahçe'nin sadece e, yani sağ içine bakarsak evet bence işte Lemos'un geçen hafta sağ bek oynayıp Şimdi stopere tekrar dönmesi. Bu çok kolay bir şey değil. Her ne kadar e, her oyuncunun da böyle e, adaptasyonu hızlı bir şekilde gerçekleşmez. E, çok kolay da bir şey değil dediğim gibi. Yani birdenbire oraya geçmesi işte bütün takımın birdenbire değişmesi ve ön alanda baskı yapmaya çalışırken Perotis'e ve Sosa gibi nispeten yumuşak oyuncularla bunu yapmaya çalışması e, ve Biştaş'ın çok ciddi bir konsantrasyonda geldiği ilk pozisyonları gole çevirmesi e, Fenerbahçe açısından amacı çok büyük bir e, zora soktu. Çünkü Fenerbahçe daha hani bir sistem oturtmaya çalışan, e, nasıl oynayacağını şekillendirmeye çalışan bir takım. E, Beşiktaş hani e, sistemi var mı, oturdu mu derseniz tabii orada da yok ama bence eee gibi böyle e, güvenli bir performans veren oyuncunun olması e, her ne kadar bu maçta hani maçın adamı ya da işte mükemmel oynadı diyemesek de Hutchinson'ın olması e, Beşiktaş açısından saha içerisinde büyük avantaj sadece oyun anlamında değil hani konsantrasyon anlamında da hani geçen hafta konuşmuştuk burada böyle bir oyuncunun bu kadar koşup böyle bir performans ortaya koyması diğerlerinin de performansını yukarı ister istemez çıkartır. Ee, yani bu adam kaç yaşında ve nasıl oynuyor? Nasıl bir mücadele veriyor? Nasıl konsantre? E, ne kadar disiplinli deyip e, herkesi daha fazla motive edecektir. E, fena maçıda böyle bir karakterin eksikliği belki çekip yaşanmış olabilir. Ben açıkçası Serdar Aziz'in mesela sahada olmasının bu bu maçla ilgili olarak farklı bir etki yaratabileceğini tahmin ediyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü o kadar mücadele eden sahada sadece bir ozan vardı. O da biraz ön alanda kaldı. Tek başına kaldı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Onun dışında maçla ilgili ekleyebileceğim çok fazla bir şey kalmadı. Bir şey işte, işte, tebrik ediyoruz. Sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Kalmadı Aynen. herhalde. O zaman eee Galatasaray'a doğru buradan yola çıkabiliriz. sözü en son Utku'ya vereceğim. <gülüyor> bu sefer de Alicem önce sana vermek istiyor sizin.
2: Gireyim ben başayım.
0: İstersen Oz başlayabilir. Sana bırakıyorum Oz başlasın. Tamam. O öyle ben daha sonra konuşuruz o
2: zaman.
1: Ya ben Peki. Çok bir şey söylemeyeceğim zaten. Sadece şeyi söyleyeceğim. Yani biz tabii geçen hafta Galatasaray maçını konuşamadık.
0: Evet konuşamadık. Eee birlikte Kayseri kısaca değerlendirebilirsin.
3: Kayseri Kayseri evet.
1: 1-1. Birlikte şöyle değerlendireceğim yani o maçtan gelen hani ve penaltı olana kadar ki kısım yani sanki böyle hani o kırılana kadar devam edecek gibiydi. Hani o topun bir türlü kaleye girmemesi. Çünkü e, çizgiden çıkan bir top falan vardı galiba değil mi Rize maçında penaltıya evet. kadar. Evet. Yani hani kaleciler devleşiyor savunma devleşiyor yani bir şeyi merak ettiğim içinizde. Çünkü o ya yani, bir Galatasaray golü bulduktan sonra bitecekti o maç zaten çok belliydi. Ee, ama o ne zaman bulacak? O anı beklemek için. Penaltı golünden sonra zaten hani yarım gözle bakmaya başladım maça. Çok ilginç bir noktaydı. Bence futbolda çok bulunabilecek bir nokta değildi. Kayseri maçından... Gelip hani bir maç öyle oynanıyor bitiyor. Diğer maça da tamamen farklı bir rakip. Hani bu çift maçlı eleme usulü bir maç olsa aynı rakip olsa anlaşılır ama rakip farklı ve devam ediyor. Yani kaleci çizgiden uçuyor çıkartıyor savunma oyuncuları. Ya o top bir türlü girmiyor ve başka maçta bu devam ediyor. Hani bence çok ilginç çok nadir rastlanır bir şey bu. Hani evet. sezon içinde başka maçlarda gelir ama bir maçı öyle bitirip aynı hafta diğer maça öyle başlayıp hani ilk yarının neredeyse sonuna kadar... 40 küsürde diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum penaltı golü?
0: 45 45+2 45+6 dakikalarda.
1: Yani çok ilginç bir an ya. Yani, anlar daha doğrusu iki maç. Hani oyun üstünde değerlendirecek bir şey yok. Rize hiç dengi değildi Galatasaray'ın. Yani 45+1'e kadar da değildi. Hani o maçta skor olarak da hani 2'den 3'ten farklı bir Galatasaray galibiyetini hak ediyordu. Özellikle 2'den 3-0, 4-0 fark etmez. 4-1 ya da ee, hakettiğini aldı Galatasaray. Skor olarak da aldı, sadece puan olarak değil. Yani e, Rize maçı bir şekilde o penaltı golüyle 1-0 bitse, Galatasaray kaçırmaya o topu kaleye sokamamaya devam etse, haftaya içinde bir soru işareti olurdu kafamda bir şekilde. Sonuçta ne olursa olsun hakettiğini alsan da penaltı golüyle alıyorsun. Yani tam da sorunlarını çözememiş bir şekilde alıyorsun. Fakat Galatasaray'ın hani bir eşiği geçtikten sonra tekrar eski haline dönmesi yani o Kayseri maçındaki izleri silip ilk 45 dakikayı silmesi bence en büyük artı çünkü dediğim gibi ya yani bir şekilde o maçı kazanması gerekiyordu ve kazandı. Kayseri maçı için de aynı şey geçerli. Ya yani bir şekilde kazanması gerekiyordu fakat kazanamadı. Bunun iki hafta üst üste olması ee, ya yani bilmiyorum gören bazı şeyleri gören taraftarlar ya da Fatihlerim için bu bir sıkıntı yaratmaz. Yani ortada çok net bir oyun farkı ve bir şanssızlık artık bu bir yerden sonra. Hani Hı -hı. yeteneksizlik de değil. Tabi yani Lize maçının berabere bittiği bir senaryo ya da bir şekilde kaybedildiği bir senaryoyu söylüyorum. Fakat şu an hem goller gelerek hem skor gelerek maçın kazanılması bence rahatlatmıştır Galatasaray'ı. Yani e, Galatasaray mı çok iyiydi Lize mi kötüydü ben emin değilim. Hani ben Gençlerbili Fenerbahçe maçı için geçen hafta Gençlerbili çok kötüydü belliydi bu sahada. Bu maç için hani Galatasaray hiç böyle şey yapmamalı hani bundan bir sonuç çıkarmamalı diyemiyorum açıkçası. Sanki Galatasaray biraz ezdi gibi Lize'yi yani... Rize bu kadar kötü bir takım değil gibi hissettim.
0: alacağım bu soruyu biraz sana atalım topu.
2: E, zaten bu maça gelinceye kadar Rize Spor Sonu'nun maçında hiç kaybetmemiş bir takımdı. E, o yüzden e, Galatasaray zaten pek çok e, sakat ve e, virüslü futbolcusu bulunduğu için Rize'ye de eksik gitti. Tüm yani bunlar toplanınca da Galatasaray'ın bu de defa atmada...
1: emin değiliz lütfen alacağım yani Açıklamıyor gerçi. Sakat. Bu... Tamam sakat hepsi ya. sakat diyelim.
2: Kadroda olmayan oyuncular vardı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Ee, işte e, maça baktın mı gerek kamera açısıyla ki Rize'nin o kamera açısı beni deli ediyor her seferinde. Ee, <gülüyor> onu Utku konuşur mutlaka. <gülüyor> ee, şöyle bir şey var. yani Tam anlamıyla lanetli de Geçen Geçtiğimiz iki yılda yaşadıklarını düşünürsek Galatasaray'ın. Önce Emrah Baba sonra Muslera ve Andone'nin yaşadıkları. Bu maç... E, mental olarak daha önceden de kazanılmış gibiydi. Fatih Hoca e, takımını öyle hazırlamış ki e, mental olarak bahsetmek istediğim bir başka şey de Galatasaray'da iki haftadır ben bir asker takımı havası seziyorum. E, altı ya da kaleciyi saymazsak 5 tane Türk futbolcuyla çıkıyor ve sahada hoca için ölecek adamlar bunlar. Emre Taşdemir e, zaten hoca maçtan sonra da belirtti. E, sakat sakat e, sakatlanmayı göze alıyorum. Bir daha oynarım diyerek maça çıkmış. İşte Emre Kılıncı Taylan zaten e, artık yani kelime bulamıyoruz Taylan'ı anlatacak. Yeni Selçuk İnan olma yolunda hızlı ilerliyor. Belki Tugay. daha iyisi biri olur. Tugay da olabilir. E, onun dışında Olcan Çağlayan tam bir asker futbolcu bana kalırsa yine. E, ve e, şu yine çok bahsedilen konulardan biriydi. Dong ve Marka ikilisi. Kesinlikle e, Galatasaray için ve bence bu lig özelinde de çok büyük bir lüks ee, Galatasaray'ın kazanamadığı maçlardan bahsederken e, Fenerbahçe maçıyla başlayan bu süreçte hep Galatasaray'ın e, kaybetmesini topu oyuna iyi sokamadığı işte 3. E, bölgeye o topu bir, iyi bir şekilde aktaramadığından yakınıyorduk. Ee, bunun nedeni de Markaoyu iyi kitledikten sonra Luindama'nın oyun kurma meziyetlerinin o kadar iyi olmamasından kaynaklıydı. Ee, şimdi hem Donk bir orta saha hatta Santrafor bile diyebilirsin Donk'u. Ee, Defans'ta böyle bir adamın var. Donk'u oynatabiliyorsun gözün kapalı. Ee, Marka zaten bu ligin bence üstünde bir stoper. E, tüm bunlar toplanınca Galatasaray e, elini kolunu sallaya sallaya hücum edebiliyor. Ve e, Tayland'a arkasına güvenerek daha da ileriye gidebiliyor ve takım boyu iyice Rize Spor'un üstüne binebiliyor. Ben gerçekten de düşünmüyorum Rize Spor'un Oğuz'un deliği gibi o kadar da kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum. Buraya gelmeden önce altı maçını şey yapmamış, kaybetmemiş ve kadrosunda da gol kralını barındıran bir takım. Loïc Rémy gerçi bugün yedek, o gün yedekte başladı ama yine de hafife alınacak bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Ee, sadece işte e, Donk Marko ve Taylan ortasına sıkılmış bir boldrin ve sadece boldrin üzerinden e, ataklarını şekillendiren Rizespor boldrini kaybedince arada
0: eee evet.
2: Galatasaray elini sallaya sallaya e, hücum yapabildi. İlk yarıyı bitirdiğinde şöyle bir istatistik vardı. Galatasaray bu sezonun Kayseri maçı da dahil olmak üzere en çok şut çekti ilk yarıyı oynadı. Eee Oğuz'un anlattığı o enteresanlık ee, benim de açıkçası bir yerde ulan aynı senaryoyu bir daha mı yaşayacağız dememe neden oldu ama işte geçen maç e, Spor kaleye bir şut çekebilmişti. Bu maçta e, Rizespor kaleye şut çekemedi. Bilmiyorum belki Rizespor maç 1-0 iken bir ters top, bir yan top, bir dengesiz yakalan bir Galatasaray savunmasına golü bulabilse belki çok daha yakaladı, bir da, şey yakaladı,
0: yakaladı da atabilirdi. Yani Şikoda'nın kaçırdığı çok net Şikoda'nın kaçırdığı şey top. Aslında Dong'da
2: orada, e, Dong'da bir zamanlama atası yapıyor. Hava topunu kazanamıyor. Evet. Şiko'da kötü vuruyor.
0: Evet. Yani ee, e, yine aynı senaryoda gerçekleşebilirdi yani. E, gerçekleşebilirdi. Ama e, şöyle gireyim eğer bitirdiysen.
2: Bitirdim. söylebileceğim çok şey yok. Zaten Galatasaray... E, İki maçta 50 şut çekmiş bir takım. Gerçekten de hani Fenerbahçe'nin burada Antalya Spor maçını çok övmüştük. Ee, ne kadar iyi oynadığıyla. Geçen geçen hafta Gençler Birliği karşısında da çok baskın oynamıştı. Ee, ve e, şu anda Fenerbahçe-Beşiktaş maçı da bitti. Ve Galatasaray yani Fenerbahçe'nin oynadığı maçlar eşitlendi. Galatasaray Fenerbahçe'den daha yukarıda.
0: Ee, ben de şöyle girecektim. Sen dediğin gibi iki maçta toplam... E... 48 şut var Galatasaray'ın. 8
2: şut 48 şut yani Aynen.
0: Yani ben de onunla girecektim. E, i̇ki maçta toplam 7 şut karesine çektirmiş. Üçü Kayseri, dördü Rizespor olmak üzere. E, şöyle iki maçta arasında şöyle bir fark var rakiplerde. E, Kayseri Spor %70 topla oynamış. Yani biraz daha dikine kaleye gitmeye çalışan e, bir takım görüntüsü çizmiş. E, Rize Spor ise %87 e, topla oynamış değil pardon pas isabet oranından bahsediyorum. %87 pas isabet oranı var Rize'nin. E, topla sahip olması da %45.5 ki Galatasaray'a karşı bu iyi bir yüzde. Çünkü Galatasaray topu ayağında tutmaya çalışan bir takım. E, bununla ilgili olarak söylüyorum. E, Kayseri amacında %70'le 70 küsürle oynamış Galatasaray topla. Yani iki farklı rakibe karşı aynı oyunu oynadı. Ama yine de bence bu iki maçta Galatasaray için... E, çok bir ölçü olmamalı yani tamamen işte bu iki maçı mükemmel oyundu ve Galatasaray böyle yoluna dolu dizgin gidilecek e, diyebileceğimiz bir görüntü yok şu anda. Çünkü bence bu iki maçta Galatasaray'ı asıl iyi oynatan şeylerden bir tanesi defans arkasına koşu yapabilen oyuncunun sahada olmasıydı yani Olcan Çağlayan'dan bahsediyorum. E, sadece Emre Kalınç e, defansın arasına kaçabilen bir oyuncu olarak oynuyordu sürekli Galatasaray'da her maçta. Babel, Feguli, Belanda bunların hiçbiri cezasız koşusu atabilen oyuncular değil. Emrak Baba'nın da yine aynı şekilde sahaya girmesi. O da topsuz oyunu iyi bir oyuncu. Ee, oyuna girmesi. Bence Jackner'in de yine aynı şekilde orada stoperleri oyalayan bir oyuncunun bulunması. Bu iki maçtaki bence en önemli farklardan e, farklardı yani öyle söyleyeyim. Bir diğeri de senin de söylediğin gibi Donk. E, Luyendam'a e, Abdullah Avcı'nın zamanında MTV'ye çıkıp Galatasaray nasıl çıkmasını engelledik diye anlattığı işte Luyendama'yı topu bıraktık diye anlattığı bir oyuncuydu. Herkes de bunun farkındaydı. Luyendama'nın topla çıkamadığını ve Galatasaray'ın pasla çıkmaya çalıştığını. Evet. Ve buradan çok kolay bir şekilde Galatasaray defanstan daha çıkarken yormaya başlıyordu rakipler. Burada donkun olması bence önemli bir faktör hücum anlamında. Ee, bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi Olcan Çağlayan'ın olması hani tek başına Olcan Çağlayan Galatasaray'ın bu kadar iyi oynamasını sağladığı gibi bir yorum yapmıyorum tabii ki ama Galatasaray'ın en büyük eksiği bence şu pas oyununu fena oynamazken hiçbir zaman e, fena oynamıyor aslında top ayağında kalabiliyor. Bu önemli bir meziyet ee, ara satabileceği pozisyonları yaratıyor e, defans arkası boşluğu yaratıyor defans, rakip defansı öne doğru çekiyor ama hiçbir zaman o pası gerçekleştiremiyor çünkü defansın arkasına arasına koşu atabilen herhangi bir oyuncusu yok altı sırayın e, yani yoktu e, Olcan'ın bu eksikliği kapatması bence önemli e, Jack Ney'e de birkaç bir şey söyleyeceğim ama pası buradan e, önce Utku'ya yapmak istiyorum Utku'nun maçla ilgili görüşlerini e, aldıktan sonra Jack e, performansı dışında bir şeylerden bahsetmek istiyorum
3: Umarım söz tekrar sana gelir çünkü çok fazla şey söylemek istiyorum Galatasaray ile ilgili. Önce şuradan başlayayım. Yine tekrar söylüyorum bu bir Fenerbahçe beşiktaş eleştirisi değil tersi olsa bunu Galatasaray medyası da yapıyor. Şöyle bir algı başladı. İşte Thomas eski Galatasaraylı futbolcu. Dolayısıyla en iyi oyuncusu Loric Remi'yi yedek bıraktı, maçı Galatasaray'a verdi gibi çok ciddi şekilde böyle bir algı var. Önce şunu söyleyeyim. Lorik önceki Remy... hafta
1: Mudat vardı işte. Mudat Loric... vardı işte.
3: <gülüyor> ya vurdu Mudat'ın ki bambaşka bir şey o ayrı. Ya yani Mudat bir futbolcunun yapmaması gerektiği kadar saçma sapan şeyler yaptı. Yani o Şike yapsan onu yapmazsın. Yani çünkü abi ben çok, yemin an onu diyecek çok anlaşılır
1: yani. Aynen ya. Yani. Tamam <gülüyor> Adamın masum yani. olduğu saçma hareketten evet, belli.
2: Evet, <gülüyor> ne evet, yapmaya evet. çalışıyorsun? Ben, <gülüyor> ben bilerek
3: yapmadığını biliyorum ya. Yani, şimdi budarım. Dünya'yı kurtaran adam var ya Cüneyt Arkın'ın? O filmle ilgili bir yorum var. O kadar kötü ki çok iyi diyorlar. Şimdi Muğdat'ın olayı <gülüyor> öyle. Ha, yaptığı şeyler o kadar saçça ki adam masum yani. Çünkü o kadar gösteri göster yapamazsın. Onu. Neyse Lorik Remin'in olayı şu abi, Covid adam. Ee, geçen haftaki lig maçında oynamadı. Son iki dakikada oyuna girdi. Hafta arasında kupa maçı oynadılar. Onda da oynamadı. Kadroda yoktu. Ee, adam COVID olduğu için yani antrenmanları çıkamamıştı vesaire. Yeni yeni dönmeye çalışıyor. Son işte bir 8 gündür 10 gündür oynamaya başladı yeniden. Ondan yedekti adam. Yoksa Galatasaray'ı çok sevdiğinden değil yani Thomas'ın. Zaten oyuna da aldı. Hazır olmadığı halde maçı çevirebilmek için. Evet. Şimdi Galatasaray'da şöyle bir şey var. Ben Kayseri Spor maçının da Rize maçının da çok büyük ölçü olmaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray için. Gençler Birliği'nin Fener Fener'in Gençler Birliği maçına döner. Kendini kandırırsın. Ha, Galatasaray iyi oynadı mı? Mükemmel oynadı. Benim son yıllarda izlediğim en iyi Galatasaray'dı. Rize karşısındaki Galatasaray. Fakat birkaç tane Galatasaray'ın bence hala problemi var. Birincisi bitiricilik. Yani hiçbir maçta, iki maçta da ben kalecinin kahramanı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir top çıkarılmayacak toplar değil. Bir tek bu Riza maçında Gökhan'ın Oğuzhan'ın bir şutunu çıkardı. Ters elle böyle solun. Oğulcan'ın, Solu, Oğulcanın aynen. 90'a gidiyordu. 90'a gidiyordu gerçi. O, o bir kurtarış. Nefis bir kurtarış. Ama Cagne'nin kaçırdıkları falan. Kaleci kurtarışı değil. Zaten kalecinin olduğu yere vuruyorsun. Kurtarması için bir şey yapmasına gerek yok. Sabit dursa kurtarıyor zaten. Ben bununla ilgili Galatasaray Sözcü'ye bir entry da çok tepki gelmişti. Cagne çok kötü bir bitirici değil. İşte bu kadar gol atan adam kötü bitirici olur mu vesaire denmişti ama... Bir oyuncunun çok gol atması sadece iyi bitirici olmasıyla alakası, yani tabii ki onunla da alakası var da sadece ona bağlı değildir. Çok pozisyona giriyordur ama bitirme yüzdesi düşüktür. Oğazı Hakan da çok Şükür gol de kötü bir bitiriciydi. Hakan diyor, evet. çok kötü bitiriciydi ama Türkiye'nin gelmiş 70'e en çok gol atan adamı oldu yani. Evet. Şimdi ne çok kötü bir bitirici ama adamın inanılmaz bir meziyeti var. Abi adam golü kokluyor, pozisyonu kokluyor. Giriyor yani pozisyona mümkün yani engelleyemiyoruz en kötü oynadığı maçta bile sahada yürürken bile Cagne'nin kaçırdığı gol oluyor maçta böyle bir adam fakat bu maçta işte hani Galatasaray'da ne değiştiğinin bence özeti şu Cagne'nin kafasında sadece gol olan bir adam olan Cagne bile yani böyle bir adam bu adam ilk yarının sonunda hani oyuncuların sahadaki ısı haritası geliyor ya Galatasaray'ın en önde kalan oyuncusu Cagne değildi Oğulcan'dı Cagne bile hem Oğulcan o koşuyu atmış hem de Cagne onu... orta sahaya gelip topu alıp e, destek o, o alanı açmış yani Oğulcan'a. Ben onu yani.
0: görmemiştim ama e, gerçekten görmemiştim olası haritasını ama Oğulcan gerçekten
3: Abi bak hem Oğulcan'ın <gülüyor> meziyeti o hem de Cagney'in Cagney'in buna ikna edilebilmesi bir hoca başarısıdır yani. Ben o konuda faatlerimi kutlarım. Cagney gibi bir adamın. Üstelik şu an Cagney'e muhtaçsın. Yani Falka'dan formayı alıp gelmedi. Falka sakat olduğu için Cagney'i tercih ettin. Ona rağmen o maçı ciddiye alması kendisi yani ben gol atacağım diye takılmak yerine kendisine verilen görevi yapmaya çalışması muazzam bir şey ve bir tane de çok da güzel bir ara pası atmıştı oyuna sonradan giren diye. <gülüyor> o pası ya. Sürekli abi, sü süper pas. Sonra, o yere düştü gerçi pastan sonra. O da ayrı <gülüyor> konu ama hani Jagneo. <gülüyor> ya attığı golde bile son gol hariç Jagdi'nin son golü muazzam gol. O tamam ama ikinci golde bile en vurulmaması gereken yere vurdu. Stoperin ayağına çarpıp gol oldu. Şimdi bunu neden söylüyorum? Galatasaray tamam oyun güzel de abi atamazsan kıymeti yok. Kayseri Spor maçında atamadın puan kaybettin. O yüzden bunların mutlaka bitirmesi lazım Galatasaray'ın bu bir. İkincisi ne değişti Galatasaray'da ve neden bu maçlar Galatasaray'ı kandırabilir diyor. Şimdi Fatih 4-1-4-1 takıntısı vardı Fatih Hoca'nın. Aslında şu an hala 4-1-4-1 oynuyor Galatasaray. Ama, ama ne var? Bu kez sağ ve solda oynayan adamlar kanatta kalmıyorlar. İçeri giriyorlar ve daha bunu yapabilecek adamlar. Ya yani Oğulcan zaten böyle oynamayı isteyen bir adam. Aynı şekilde solda bazen Emrak Baba geçiyor oraya. Emrak Baba mümkün değil zaten. Sol çizgi oyuncusu değil. Oynayamaz. Bazen de Emre Kılıç geçiyor ama onlar da hep içeri kat etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla The Galatasaray sağda 4-3'ü yani 4-1-2-3 şeklinde kalıyor hücumdayken. Oyuncuların yapılarından dolayı. E Taylan'ı Zaten yani sadece Taylan'a maşallah diyebilirim. Yani. İnanılmaz oynuyor. Yani inanılmaz oynuyor ama. ya Bir de şey var. Ben hep diyorum ya. Fener maçını konuşurken de söylemiştim. Ben hayat futboldaki en önemli şeyin mental hazır olduğunu düşünüyorum. Taylan şu an o kadar özgüvenli ki. Hani ben buranın kralı benim gibi oynuyor. Arkadan adam. Ya şeyler falan çok keyifli. Arkadan bir adamı kovalıyor. Geliyor koyuyor vücudunu alıyor topu. Hiçbir şey olmamış gibi dönüp aynen oyuna devam yani. Mükemmel oynuyor gerçekten. Bir de İyi, Utku. sana bırakıyorum sonuçunu söyleyeceğim. Söyle Şutu çekerken attığı golde ben bu golü atacağım ben Galatasaray'ın futbolcusuyum diye vurmadı mı ya? Ya poz verdi ya. Yani vücudunun aldığı şekil falan mükemmel. Çok da hani herkes de çok sevindi. Bu çok güzel bir şey. Demek ki Taylan'ın hakkını bütün takım veriyor. Herkes farkında Taylan'ın ne oynadığını. Çünkü inanılmaz bir sevinç oldu Taylan'ın golünden. Sonraki dördüncü gol atıyorsun. Mevcut zaten korkmuş. Çok kıymetliydi o anlamda. Ama iki noktaya değineceğim. Bir... Şimdi Donc toplu çıkma konusunda tabii ki Luindaman'ın önünde. Fakat Galatasaray buna aldı aldanırsa ileride bir maçta çok kötü cezasını keserler bunu. Donc Galatasaray'ın rotasyon stoperidir. Asla asıl stoperi olamaz. Çünkü zorlayacak adam daha gelmedi karşısına. Hiçbir zaman Luindaman'ın fiziksel özellikleriyle boy ölçüşemez Donc. Yani öyle boyuna posuna bakmamak lazım. Luindaman açık alanda falan da yakalıyor herkesi. Yani sakatlıktan çok iyi dönmedi ama Oynamamasının sebebi de bu arada milli takımda bir sakatlık geçirmesi. Yani o yüzden oynamıyor Lüğün'de ama yoksa Donk'un tercih edin, edildiğinden değil. Bu bir, bir de son olarak şunu söyleyip sana bırakıyorum Çağdaş. Ee, Fegüli şu an orta saha oynuyor. Yani kanatta oynamıyor. Bu Fegüli'ye yaramış hem daha fazla sorumluluk alıyor hem de orada zaten daha becerikli. Bir de kendi de inanmış yani rolüne ama... Fenerbahçe için dediğim gibi bu kandırabilir. Bu maçı oynarsın Fegüli ile orada da daha dişli bir rakip geldiğinde Fegüli orada çok yumuşak kalabilir. Fatih ile bitireceğim ben şimdi kaleciyle. Şimdi Galatasaray'da geçen hafta yine kıyamet koptu. Puanın kaybı Fatih'e yazdı yine. Bir ya, adama bir tane şut gelmiş onu da çıkaramamış. Dedikleri doğru. Yani bakarsak doğru. Bir tane şut geldi çıkaramadı. Peki sen Kayseri Kalesi'ne sana gelen şuta benzer bir tane şut gönderebildin mi maç boyunca? Adam zımba gibi vurdu köşeye. Fatih ne yapsın o topa? Herkes şeyi bekliyor. Muslera gibi çıkarsın. Abi o Muslera bir daha olmayacak öyle bir şey. Ya yani Muslera'dan sonra da olmayacak. Yerine gelen kaleci de çıkaramayacak çok büyük. O golü Muslera
0: da yerdi bu arada tamam. bence.
3: Ya bu arada hani bence de yerdi de çıkaracaksa Muslera çıkarır bir tek onu zaten. Başka da evet. kimse çıkaramazdı yani. Tamam dünyada o topu çıkarabileceğini söyleyebileceğin kaleci sayısı 10-15 falandır. Ya şimdi burada niye Fatih yükleniyorsun abi? Rakip takımın kalecisi 45 dakika boyunca İsmail Çip'e. Yani senin beğenmeyip gönderdiği, üçüncü kaleciyken beğenmeyip gönderdiğin kaleci. Yok, yok. Şimdi ben... Yok, ikinci yarıda ne geldi İsmail Çip'e Kayseri maçında? Ha. kaleci sakatlandı, Hı -hı. İsmail Çip'e ile bitirdi rekip, rekip takım. Şimdi şunu, Hı -hı. hani ben başlarken dedim ya, bitiricilik meselesi. Ya kalecisi İsmail Çip'e olan takıma sen gol olabilecek şut atamamışsın kaleye. Ondan sonra diyorsun ki, ben iyi oynadım, çok iyi oynadım, şunu yaptım, bunu yaptım. Bak, ilk 45 dakika iyi oynadın, doğru Sonrasında özellikle 1-1 olduktan sonra 10 kişi takıma hiçbir şey üretmedi Galatasaray. Oyuncu değişikliğinin de etkisi olabilir. Genelde Fatih Hoca da öyle düşündü. Rize maçında çok dokunmadı takıma. Takım oynamaya devam etti. Ama ben bunu da çok önemsiyorum. Rakip takım 10 kişi. Maç 1-1. Sen gol olabilecek bir tane şut gönderemiyorsun akip kaleye. Göndersen zaten gol olacak çünkü kalede İsmail Çipe var. Yani Fatih'i eleştiriyorsun ama İsmail Çipe var rakip kalede. Bak Kayseri maçında kalecileri değişelim. Fatih. Kayseri'nin kalesine geçsin. İsmail Çipe Galatasaray'a geçsin. Kayseri alabilirdi o maçı. Çünkü İsmail Çipe var diye ya, vururlardı. Yani nasıl olsa boş diye kale. <gülüyor> Orta sağdan falan Aynen. vururlar abi. yani.
1: <gülüyor> abi öyle
3: bir şey bak, iş... Çok bir benim ya. yapacağım bak, bir yorum. Utku ona göre. Abi Ere İşcan'ın yediği İsmail Çipe. Yani Ere o kadar söyleyeyim ya. Yani. Nasıl bir Frikik. Ben Frikik'te ters köşeye giden tek kaleci olarak şeyi gördüm. Ya yani Kimseye Değren. çarpmamış bir topta. Tek Tars köşeye giden Ere'yi gördüm ya. Göstere göstere gol yedi Firik'te. İsmail Çipe onun yediydi ya. Ondan alamıyordu formayı. Ya tabi İsmail'de çok yüklemek... Yani şu yüzden Galatasaray'daki performansına kızgın olduğum için bu kadar yükleniyorum ama... Fatih'e de bu kadar haksızlık edilmesin. Fatih iyi mi? Değil. Fatih iyi bir kaleci mi? Yani performansı iyi değil. O kesin. İyi bir kaleci mi? Bence iyi kaleci de değil. Ama zaten bu adam senin üçüncü kalecin ya. Üçüncü kaleci bu kadar oynar zaten. Yani Galatasaray Kayserispor'dan 3 puan almak için kaleci performansına ihtiyaç duyuyorsa almasın zaten o maçı gerek yok. E, Riza maçında da Fatih kalede vardı. Aldı işte 3 puan. Demek ki mesela Fatih değilmiş. Böyle bırakayım sana Çağdaş'cığım.
0: Ee, ben bambaşka bir yerden gireceğim konuya. Fatih ile ilgili şunu söylemek istiyorum ama bence kimse Fatih'in kalede olmasını istemiyor. Mevzu bu kadar yani. Hani <gülüyor> hangi golü yerse yesin, hangi puan kaybedilirse kaybedilsin. Fatih'ten bahsedilecek. Galatasaray şampiyon bile olsa Galatasaray taraftarları Fatih eleştirecek bir şey bulur. İşte şampiyonluk kutlamasına çıktığı şarkıyı bile eleştirdiler yani. <gülüyor> da böyle olmuştu. Çağatay. O yüzden bu taraftarların zaten evet. Acı.
2: Şey, konuşacağım konuya geldiğinde haber ver. Ben sana bir şeyden bahsedeceğim çünkü. Hem Fatih hem de Okan şu anda dönüşümlü olarak formaya girilir ama Galatasaray 10 maç sonunda sadece 7 gol yedi. Bu nereden baksan hani... Bir Mustara değil ama Mustara evet. istatistiğine benziyor. Hani performans olarak kesinlikle yakınlarından geçmez Mustara'nın. Ama e, nereden baksan 10 maçta 7 gol gerçekten de kötü bir istatistik değil yani.
0: Bence de gayet iyi bir istatistik. E şöyle Galatasaray... bir şey söyleyeyim.
2: Galatasaray deplasmanlarda sadece 3 gol yemiş. Yani gollerinin büyük çoğunluğunun da kendi sahasındaymış yani.
3: Deplasmanlarda Galatasaray... da gol yemen bir Galatasaray bunda... var yani. Ya bunda şey de var. Çağdaş yani, bölüyorum kusura bakma ama ya biraz fixtür şansı da var. Henüz hani çok dişli şimdi fikstüre bakarsan şununla oynadı dersin de sanırım Başakşehir'le oynadı Galatasaray ama Başakşehir'in sezon başındaki halini biliyoruz. Fener şu Fener an Başakşehir'le
1: oynamadı
3: mı ya? Kendi sahasında oynadı Fener'le. Evet. İçeride oynadı deplasmanda değil. Ee, o yüzden ben ben de çok mutluyum maçtan dolayı bir Galatasaraylı olarak ama kandırmasın. Yani sen Fegoli, Emrah Akbaba ikili orta sahasıyla çok dişli bir rakibe karşı çok zorlanırsın. Ben öyle düşünüyorum. Keza stoperde Donk'la o araya böyle kaçabilecek bir adam oynarsa bir kere geldi Rize, onda da pozisyon oldu yani o maçta. Bize ona da bakmak lazım. Valla şu kadroyu
0: ben de çok yumuşak buluyorum. Özellikle ön alan için Figuli, Emre Kılıç, Emre Hbaba, Oğuz'u çağlayan e, dörtlüsünün e, arkalarında bir Taylan kalıyor. E, o da ciddi güzel, iyi bir mücadele veriyor zaten. O olmasa daha farklı işte senaryolar her maç için konuşulabilir dal adına. E, ama yine de e, Luyendama'nın olması her ne kadar yumuşak bile olsa Türkiye'de bu orta yumuşak bile olsa Türkiye'de o savunmanın yine e, çok da fazla gol yemesini engeller. E, 7 gol yemesini de yine ben biraz füksür şansına da bağlıyorum yani bende. Sivas'ta oynadı Galatasaray. E, ciddi bir de Alanya'yla oynadı. Alanya daha sezonun başıydı. Sivas'ta, Fenerbahçe
2: e, maçında da gol yemedi. E,
0: Avrupa dönüşüydü. Fenerbahçe maçında da e, yine e, erken bir derbi olmuştu. Bence bunların etkisi var. Eee bu orta sahanın yumuşak olduğunu düşünüyorum. E, kaleci etkisinden değil de e, biraz fikstur şansına da veriyorum açıkçası. Bir de Galatasaray savunmayı çok önde kuruyor. E, savunmayı çok önde kurduğu için ya %100 pozisyon veriyor ya da vermiyor. İkisinden beri. Galatasaray Aha. baskı altına alan bir Alanya spor hatırlıyorum. Başka da maçta baskı altına alındığını hatırlamıyorum yani. Hani böyle avluk halinde.
2: Bir de bir şey, şöyle bir şey var. Zaten Okan Koçuk da Fatih Öztürk'ün başlayacak görevleri. Muslar'a dönene kadar idare etmeleri. Ve yani e, şu sezonun başını iyi idare etti. Yani, gerçekten de rezalet performanslar değil. Şey Ama iyi ya,
1: kaleci iyi. çok iyi ya. İşte Altay ortada, Uğurcan yani. ortada yani. Volkan Bence Babacan öyle. bir maç oynuyor, Mert'e bir şey oluyor. Ortada işte yani. Hangisi kaleci çok iyi ki şu an? Ya Bence, canlı, yani Utku'nun dediği doğru abi. Ya. O gol yersin ya. O gol yemeyecek kaleci mi var? Yani, ne o yani. Kayseri'deki bir puan Fatih yüzünden mi gitti yani?
0: Hayır canım herkes değil. Kimse Fatih'i yani. görmek istemiyor. Ben zaten hani bu futbolcu seçme ve futbolcu seçip teneke ballayıp göndermeyle ilgili neden bahsedecektim. Sezon başında Jack Galatasaray taraftarlarını kesinlikle Kadı'da görmek istemediğim bir öncüydü. Sebebi de çoğunlukla ben yani saha içi sebebi umursamaz görünmesiyle ilgili, saha dışı da e, attığı tweet'ler işte daha doğrusu da Instagram'dan attığı postlarla ilgiliydi tamamen. Garip davranan bir oyuncu. Ben bunu kabul ediyorum. Bir kişi eğer taraftar tarafından işte sağ dışıya sebeplerden gönderecekse bu ne olurdu herhalde Arda'dan sonra. Onu da belirteyim. Şöyle bir eleştirim olacak genel olarak taraftarların tutumuna. Cagney şu an Galatasaray kadrosunda ben sezon başında da aynı şeyi düşünüyordum. Kesinlikle bu sene oynayacak ve Adem Büyüin hani o sürpriz gibi görünen tırnak içerisinde katkısında çok çok daha büyük bir katkı vereceğini biliyordum çünkü Falcao zaten sablantıda bir oyuncu hani sürekli sakatlanan bir oyuncu e, bu da böyle devam edecek Yaşı da geçti de geçti Jack ne yakalacak ve fiziksel olarak da Jack oynaması gerekecek. ama benim tuttuğum nokta bu değil e, Galatasaray sonuçta e, bu dediğim gibi bütün Üç büyükler için, bütün Türk takımları için geçerli daha doğrusu. Bir önce ciddi bir yatırım yapmışsın, almışsın kadrona. İstediğin verimi alamamışsın. Ee, sonrasında ki bence verim de almasına rağmen, e, onu da belirteyim, şampiyonlukta ciddi bir katkısı vardı. Ee, ona rağmen oyuncunun üzerine bir transfer yapıp, oyuncuyu zor, bela, güç, feza bir takıma kiralık olarak göndermişsin. Orada da oynatmamışlar. Oyuncunun değeri iyice dip yapmış. Taraftar ısrarla bu oyuncuyu göndermek istiyor. Oyuncuyu ya e, e, herhangi bir takım bulunamıyor, istenen bedelle satılamıyor. E, ısrarla böyle bir şamuraklı halinde bu oyuncuyu niye gönderdiniz, başkasını niye almadınız falan gibi düşüncelere kapılıyor. E, bence şu anda herhangi bir Türk takımının böyle bir oyuncuya yatırım yaptıktan sonra bunu gönder, bunu al deme şansı yok. Bu, genel olarak bu bizim halituruyamız, bu tavrımız kulüplerin sürekli bir şekilde transfer yapmasını sağlayan tavır yönetimlerin özellikle bu şekilde transfer yapmasını sağlayan tavır bence ne olursa olsun bir oyuncunun eğer eksiği varsa ya yani saha içi de olabilir bu saha dışı da olabilir ve bir potansiyeli varsa ki almışsın ki bir potansiyeli var bence iki sezonda da gol kralı olarak bunu yani bir önceki sezon gol kralı olduğumu hatırlamıyorum ama Galatasaray'da oynadığı sezon ve gol kralı tamamladığı sezonda da göstermiş olduğu e, Cang'la potansiyelli bir oyuncu olduğunu e, o zaman bu oyuncunun eksik yanlarını kapatmak kulüp olarak senin görevin. İster Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş, Alanya Spor, daha aşağı kadar inebiliriz. Türk takımlarının şu an yapması gereken şey bu. Çünkü Avrupa'yla e, yarıştıkları bir kur farkı var. E, sadece kur farkı yok. Aynı zamanda kulüplerin ekonomik olarak herhangi bir direnci kalmamış durumda. Şu an olarak herkes eksi yazıyor. Zaten normalde bir şirket olsalardı çoktan batmış olacaklardı bu kulüpler. E dolayısıyla şu anda işte e, bu oyuncuyu sevmiyorum. İşte Halit tavrı iyi değil. Sahada vurdum duymaz görünüyor. Bu arada Cagne sahada vurdum duymaz görünüyor televizyonda. Ama gerçekten e, saha içerisinde çok faydalı. Nereye koşması gerektiğini bilen. E, topu nerede alması gerektiğini bilen, rakip savunmaları sürekli sağa sola çeken, öne doğru çeken bir oyuncu. Bunu ancak canlı izle, izlediğinizde anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda ne kadar uyuşuk görünüyorsa ekrandan, sağ içinde de o kadar uyanık görünüyor. Sürekli kafası maçta e, ve e, nasıl gol atabileceğini takımın düşündüğünü onu hissettiriyor yani. Onu söyleyebilirim, canlı izlediğim için söyleyebiliyorum bunları. Ama televizyonda gerçekten bunlar çok fazla görünmüyor. E, sadece topun olduğu yeri görebildiğimiz için. Topsuz oyunda çok iyi Cagney. Ama iyi bile olmasa belli konularda iyi olduğu belli bir şekilde sadece golü kokluyor bile diye biz desek biz buna. Ee, bu bile bir potansiyeldir. Bu oyuncuyu sen parlatmak yerine e, taraftarın önüne atıyorsun. Yönetimi burada eleştirebiliriz. Ben açıkçası yönetime burada pas atıyorum. Ee, yani bu oyuncu sanki e, hiçbir işe yaramayan elimizde patlamış. Biz bir şekilde 15 milyon euro verdik. Kusura bakmayın. Bir hata yaptık dedikleri bir oyuncuydu. Ama ortaya bir şey çıkabileceğini gösterdi. Türkiye Ligi burası. Burada oyuncular eksiklerini kapatıp yani düşüşe geçmiş oyuncular eksiklerini kapatıp parlayıp giderler. Bu hep böyle oldu. Buraya işte Babel de geldiğinde iki kere hem de aynı şey gerçekleşti. Ne bileyim yani şu an isimler gelmiyor aklıma ama burada çok kolay bir şekilde eksiklerinizi kapatıp kendinizi gösterebilirsiniz. Pazarlayabilirsiniz. Çünkü lig çok aşırı zor değil. Bunu yapmak yerine hem yönetim hem taraftar hem de genel olarak bütün e, futbol seyircilerinde böyle bir oyuncu ya bu bu takımda oynar mı işte az önce Necip ile ilgili konuştuklar de konuşurken e, bu bu takımda oynar mı gibi böyle bir rahat e, bunu gönder bunu al tavrı. benim açıkçası acayip rahatsız olduğum bir tavır biraz biraz da Türk futbolundan soğutan tavırlardan bir tanesi yani onu söyleyebilirim. Jack ne de bunu göstermiş oldu nasıl bir potansiyel olduğunu e, çok gösterişli değil ama gol atmaya devam edecek bence. Çağdaş şöyle. bir
1: şey söylemeyecek ile ilgili? Ee, Fatih Terim zamanında alınmıştı değil mi? Evet. Ve Fatih Terim istemiyordu. Evet. Yanlış hatırlamıyordun Yani istemiyor
0: gibi değil. İstemem ya yani canım. Senaryo şuydu kısaca söyleyeyim. Ee, Galatasaray'ın bir kullanması gereken para vardı. Ee, o parayı sezon sonunda kullanamayacaktı çünkü finansal fair play'dan dolayı devre arasında bari bunu alalım biz bunu bir şekilde satarız dediler mecburen aldılar yani ya yönetim altı başarısızlığı.
3: altı ayda forvet almamışlardı sen altı ay bir hocaya forvet vermiyip de transferin son günü sana jackney alayım mı der sen kim olsa aldı der yani, Hayır, yani şey
1: olarak diyorum ya sanki memnuniyetsiz olduğuna dair... birkaç açıklama vardı transferden sonra
0: yani şöyle yani, baş baş kadar para para verilir
1: mi gibi sorular ya, dönerken nasıl
0: istiyordu, istiyordu
1: işte. ya, ya şimdi
0: bu, evet
1: Bence sorunun temeli şu söyledi sağda umursamaz duruyor falan bunların hepsi doğru fakat bence Galatasaray taraftarın içine hala o para sinmiyor ve Fatih Terim bunu içine sinerek almadığı için Galatasaray taraftar da her zaman Fatih Terim'in yönetim yerine ya da bir futbolcuya Fatih Terim'in söylediğine daha çok saygı gösterdiği arkasında durduğu için bence sıkıntı bu yani hem Fatih Terim içine sinerek almadı zaten boyunca hem de çok ciddi bir para verildi sorun bu. Yani taraftarın tamam demesi için Jack'in 30 atması lazım her sezon. Çünkü 18 atsın Galatasaray şampiyonuz diyecekler ki 13 milyon euroluk adam 18 çok gol attı.
3: pardon. Araya giriyorum. Ya yani bu taraftar Burak Yılmaz'a da tamam demedi abi hiçbir zaman o, 30 da attı bırakılmaz ondan da benim oldu ya ne neden de yani. Yani. Ha, abi, ya neden hep atıyor yani hani bırak bıraksana sürüntü. diyen vardı yani <gülüyor> hani <gülüyor> tamam, o tamam, çok önemli değil tamam. taraftarların ne dedi ya çok paraya takıldılar zaten. Yani. Hayır, yok doğru, doğru doğru söyledikleri
1: doğru ama bence bonservis bedeli de taraftan hala Jackney gördüğünde aklına ilk bonservis bedeli geliyor bence birçok taraftan.
0: abi yaptığı harikalar
1: değil 3 milyon euro geliyor bir anda aklına
0: abi ama ya işte bence gelmesin yani hani bence bu yönetim başlasın bence de gelmesin çünkü söylediğin oldu bunu, bunu ya yönetecek abi. olan yönetim.
1: Hayır bak şöyle bir şey var abi. Sen bu adamı satabiliyor musun şu an? 10 milyon euroya atıyorum zarar ettim. Yani. 10 milyon iyi para. Ha. Yok. Yani 8'e satamıyor. Yok.
0: Ya belli e ki satamıyorum.
1: Abi. Ya bu adam tükaka diyeceksin. Bu adam çok kötü. Ya bunu taşla bu adamı. E adam yani tabiri caizse kaçtı sana zaten. Bitti yani Aynen. oynat abi oynat. Hani bak satabiliyorsan sat tamam. Olmadı. Denedin bürüje kiraladın satmaya Olmadı. Ya oynat abicim.
3: Yani abi, zarar ediyorsun.
1: Kurduğu yerde zarar etmiyor.
3: Böyle oynarsa zaten oynar ama böyle oynamıyordu ki. Ya bu maçı iyiydi, çok iyiydi. Hayır, hayır yani şeyi sadece ya vazgeçme.
1: Abi. Vazgeçersen zarar evet. edersin. Hani Fener'de durursa zaten adam mesela. para yazıyor oturduğu yerde.
3: İşte yani burada katılıyorum.
0: Bak, sana ne
1: yani. derken, hani evet. derken yerine böyle 10-15 gol atan sürekli atan forvetim vardır. Ya, kesme tabii. Ama Hı. hani Falcao tam oturmamıştı bir dönem. Ve şimdi yok da zaten. Hani bu adamın sana zararı yok. Oynamak zorunda.
0: Ya bırak Yine oynasın Falca, şeyler yapsın. Oyun ya. olarak da hiçbir şey ortaya koymadığı bir dönemde bile Cagney bir türlü düşünülmüyor. Yani son 10 dakika mesela oyuna giriyor. Cagney bizi kurtarsın. Cagney öyle bir oyuncu değil ki Cagney. Rakip savunmayı yoran sürekli bir şekilde top e, hava toplarını mücadelesinde işte e, dediğim gibi savunmayla mücadele eden, e, savunmayı sürekli kenara çeken ve rakip yani takımını oynatan bir oyuncu aslında. Yani onu da tekniğiyle yapmıyor. Mücadelesiyle yapıyor. Belli bir süre sağda kalması lazım. 15 dakikada oyunu çevirebilecek bir oyuncu değil. 15 dakikada Jackney sahaya koyarsan bu ne ya dersin? Yani bu ne biçim adam filan dersin. En fazla söyleyebileceğin şey bu. E, dolayısıyla yani e, orada vazgeçmeme konusunda aslında anlatmaya çalıştığım şey Oğuz çok güzel söyledi. Vazgeçmemen gerekiyor böyle yani.
3: Abi şunu söyleyeyim. Yok aynı zaten böyle oynarsa kimse de vazgeçmez. Yani, ki çok tekrar söylüyorum attığı 3 gol hiç önemli değil. Az önce işte bir istetsizlikten bahsettim. Tabii. Hani adam en ilerideki oyuncu bile değil ki. Cagney'i normalde orada görürsün. Çünkü bir tek kafada gol vardır. Hep 18 içine gireyim top gelsin vurayımdır. Öyle oynamadı. Asist de yaptı gol olmadı sadece. Al ver yaptı yardıma geldi. Bir de adam da... Öyle bir fizik var ki ben bunu zamanında Donk için söylüyordum. Donk berbat oynuyordu. Ya fiziğine bakıyorsun, Donk'tan her şey olur diyorsun. Hiçbir şey olmuyordu o dönem. Sonra Fatih Terim geldi. Donk hala bile ne kadar iyi görüyoruz işte. Şimdi Jack ne de öyle. O fizikle her şey olur. Ya yani Süper Lig'in fiziği en böyle hani korkutucu oyuncularından bir tanesi, forvetlerinden bir tanesi ama adam ayakta durmak gibi bir derdi yoktu adamın. Bu maç öyle değildi. Bu maç çok iyi oynadı. Atlı gollerden bahsediyoruz. Biraz barış.
0: şeyle ilgili olabilir mi? Araya giriyorum ama yani Oğulcan'ın işte ee... Senin söylediğin haritasında en önde çıkması acaba daha önceki maçlarda ısırıtasını daha öne çıkabilecek bir oyuncu olmadığı Abi, için Yani bu taktiksel olabilir mi? Hani onu sormayın. Kes
3: kesinlikle olabilir. Bir de şu var. Hani benim birkaç program önce ne zaman hatırlayayım? Söylediğim bir söz vardı. Cruyff'un sözüydü. Bir oyuncunun sahada toplu oynayacağı süre 2 dakikadır. Onu iyi futbolcu yapansa 88 dakika boyunca ne yaptığıdır sahada diye. Şimdi aslında Oğulcan'ı Galatasaray taraftarına sonra birçoğu memnun değildir. Çünkü topa ayağına aldığında işte çok şık bir hareket yapmadı, kimseyi geçmedi gibi böyle eleştiriler de vardı. Ama Abi önemli değil 2 dakika boyunca toplanı yaptığı. O koşuyu atması ya işte o kadar şey, önemli larin, ki. Larin mevzusu. Larin, i̇şte larin aynen. ya O kadar kıymetli ki o koşuyu atması. Yani orayı, alanı boşaltıyor, orayı boşaltıyor. Bekin çıkmasını sağlıyor. Bunlar çok kıymetli şeyler futbolda. Ama de şu var. ya Cagney çok aslında münasır bir tip.
0: Gerçekten Öyle. şimdi...
3: Yani gözümün önünde böyle sahneleri geliyor. İşte bir korner pozisyonda kendisini biraz kısa bir oyuncu tutuyor. ne böyle gülerek adamı gösterip topu bana atın diyor ama kahkaha atıyor. Bu diyor kısa Bu <gülüyor> bana atın diyor. En son Maradona ile ilgili bir paylaşım yaptı. Yani Maradona'yı kaybettik yakın zaman önce. Dünya futbolu Maradona'yı kaybetti. Millet işte paylaşımlar yapıyor. Sırah beyaz Maradona fotoğrafları, ağlayanlar bilmem ne. Cagney neyi paylaşmış abi? Kafa topuna çıkmış elle. Onu paylaşmış. Rip Maradona yazmış kendi <gülüyor> kendi <kendim> fotoğrafını paylaşmış. <gülüyor> Böyle bir adam Cagney.
0: Aynen öyle. Valla dedim mi? Yani Cagney ile ilgili benim söyleyeceklerim bunlar da bu Cagney özelliğinin, yani Cagney'den yola çıkıp genel e bir eleştirimde açıkçası ben genel olarak bu Türk serisindeki tukaka tavrını ya da acayip göğü çıkarma tavrını daha gelmeden oyuncular işte transfer ihtimallerinden takımları şampiyon ilan eden Haleti rüyadan çok rahatsızım. E, beni hakikaten soğutuyor yani. Sağda ne oynanıyor ne oynanmıyor. Mesela Oğulcan'la ilgili bir eleştiri olabilir. E, örneğin Galatasaray sıra Galip gelmezse yarın öbür gün. Oğulcan'la ilgili eleştiri başlayacaktır. Bu adam topu dokunamıyor vesaire falan diye. E, topu kontrol edemiyor diye. E, ama işte oradaki etkisi bambaşka. Oğulcan Çağlayan'ın görevi bambaşka. Ve olması gerekiyor. Gereklilik. E, bence bu iki haftada bunu gösterdi. E, takımın performansının yukarı çıkması. Evet söyleyebileceklerim benim bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Galatasaray'la ilgili? Bitti mi? O zaman e, kısa olarak şunlardan bahsedelim diyorum ben. Trabzonspor e, 1-0 galip geldi ama bence çok kötü oynadı. Takip etme şansı olan oldu mu? Kim söze girmek ister Trabzonspor'la ilgili olarak?
3: Ee, Vallahi ben biraz izlemedim ama şunu söyleyeceğim. Ya. Abdullah Avcı takımın yaratında fakat şu Trabzon'a iki haftada gol yedirmemek bence başarı. Sadece onu söyleyeyim ben Trabzon'unla ilgili. Öyle ya da böyle gol yemiyor artık.
2: Zaten açık, açıklamalarında da Abdullah Avcı böyle bir şeyden bahsetmişti. Önce gol yememeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü e, bu kadar iyi bir kalecin varken, yani potansiyelini gördük çünkü, neler yapabileceğinin farkındayız hocanın. E, onların önünde de e, Vitor Hugo yine nispeten bence bu ligde oynayabilecek bir stoper. E, yani senin... Ortalama kalibrüslü bir savunmam var ve e, gerçekten de bu lig için olabilecek en iyi kalecilerden birine sahipsin. Önce gol yememeyi öğrenmeliyiz dedi. Ondan sonra işin gol atma kısmına geçeriz dedi ki yani e, Ekuban'la Vakaeyme ile bireysel olarak da Louis Baker bence muhteşem bir gol attı. Frekik golüyle kazandı. Bazı
0: bir ya.
2: Yani bir şekilde golü atarsın. Önemli olan yememek dedi şu an için. Önce bir gol yememeyi çözelim. Sonra e, atmayı çözeriz dedi. Ee, bir süreç takımı haline getiriyor. Ama şu anda Trabzonspor'un en önemli ihtiyacı kazanma e, alışkanlığının tekrardan kazanması. Bir sıfırlık skorlar e, hem oyuncuların e, motivasyonunu yerine getirir hem şöyle bir morallenirler. Hem de e, şu, ligde birazcık da üst sıraları da görmesi lazım Trabzon'un. Abdullah Avcı'nın takımı aldığı nokta gerçekten de hiç iç açıcı değil. Trabzon'un geçen yılki halini düşünürsek.
0: Tabii tabii. Evet.
3: Abi şey, Morinho
0: şey, yani.
3: da ya Abdullah Avcı, Mourinho gibi yani yemeyelim ilerideki adamlar da golü hallederdi. O Morinho'nun tam Inter zamanı öyleydi ama şöyle bir şey vardı. Inter, inter zamanı inter, hiç öyleydi. Pozisyon, hiç pozisyon vermiyordu yani. Ya <gülüyor> ileride Snyder falan hallediyordu bir şekilde, mi? Hiç pozisyon vermiyorlardı. Seni
0: seni kınıyorum Utku. Yani <gülüyor> <ve> <gülüyor>
3: Ben bilir ben
0: <gülüyor> yok abi ben kınlayacağım seni kusura bakma <gülüyor> olacak işte ya ben Trabzon'da ilgili Trabzon galip gelmesi gerekiyordu Ankara gücü gerçekten çok güçlü bir takım olmasına rağmen sanki alt sıra mücadelesi gibi oynanan bir maça dönüşmüş ve Baker'da e, işte Trabzon'daki kalite farkını ortaya koyan bir frekik attı gerçekten inanılmaz bir frekik yani bilmiyorum görme şansınız oldu mu haftanın
1: golü e,
0: olabilir yani haftanın golü kesin olur diye düşünüyorum bilmiyorum bütün ben Taylan'ı veririm orada. orada. Taylan'ınki de olabilir. Abi yani. Baker'ınkini gör derim. Öyle gördüm.
3: Golü gördüm, He, gördüm. Sen oraya sen veriyorsun. Iyi,
0: iyi. Ben Baker'ın golünü çok beğendim. Trabzonspor çok fazla bir varlık ortaya koyamamış. Dedim gibi altı mücadelesi gibi geçen bir maç. Zaten Abdullah Özer açıklamalarında da hani şu anda gol yememeye çalışıyoruz gibi bir tavır var. Yemediler. Tebrik ediyoruz ama bence bu tutum çok doğru bir tutum değil. Ama bir yandan da gerçekten hak etti yani daha doğrusu ihtiyacı olan yanlış söyledim. İhtiyacı olan puanları alıyor. Bir geçiş döneminde Trabzon devam ediyor. Çok da fazla yorum yapabileceğim bir şey yok benim bu konuda. Sizlerin geçiş var dönemini var iki
1: de iki yaparak geçirmek gayet iyi. Yani oturmamış bir takım.
0: O Kendisi açıdan için. iyi. E
1: daha ne
0: yapacaksın? Ee, yani abi bilmiyorum. Ben e, potansiyelde bir takıma geldiğini düşünüyorum. Çok kötü bir takım değil Trabzonspor. Spor. Ekuban, Abdülkadir, Envakame. Afwebe de fena değil. Her ne kadar e, takım dağınık olduğu için
3: performansı yani ortaya koyamadığı için Forvetta almışlar. O da iyi.
0: Ya, o da iyi. E, Baker iyi oynuyor. E, Ab e, Abdülkadir Parmak geçen sene iyi kombin oynadığı dönemler var. Bence fena futbolcu değil. E, Pereira iyi. Fena bir oyuncu değil. E, Marlon da iyi bir performans ortaya koydu. Yani fena bir takımı yok Trabzonspor'un. Öyle hani bekleyelim. Biz önce gol emmeyi çözelim. Bu biraz e, bence e, yani Trabzonspor'un kadrosunun aşağısında bir bakış açısı. Ama belki de ihtiyacı olan budur. Tabii onun e, kendi tespitleri daha doğru olabilir. Benim kendi şahsi öznel e, bakış açımla örtüşmüyor. O açıdan söyledim ben. De,
2: dediğimiz gibi yani e, Avcı bence şu anda çok farklı. Daha önce hiç karşılaşmadığı bir sınavla karşı karşıya. E, Avcı gibi teknik direktörlerin en önemli ihtiyacı e, kendi istediği kadroyla oynayabilmekti. Şu anda kendi istediği bir kadro yok. Hani kendi istediği bir kadro evrile evri e, evrilebilir. E, Ekuban'ın çok önemli bir yeri olacak bence e, Abdullavcı döneminde. E, onun dışında Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak'la da Abdüşler'den de e, büyük çıkış bekliyorum ben.
1: Zaten Abdülkadir Ömür'ün var. bu arada çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı varmış galiba biraz.
2: Evet o da söyleniyor. Yusuf Yazıcı kadar çalışmadığı e, Trabzon medyasında da çok fazla e, haberi geçen bir olay yani.
0: Trabzon açılan aldığı için
2: daha çok kalır Şöyle bir şey var. Ben de, bu ben de e, bir yerde yorumu gördüm. Abdülkadir Ömür'ün yerine koyuyorum kendimi. Yani son e, iki yılda dördüncü hocasıyla çalışıyor.
0: Yani. bir sağda oynayan, bir ortada oynayan Bu bir, bir yani potansiyeli olan bir genç oynuyor.
2: oyuncu için, potansiyeli olan ge, genç oyuncu için ve futbolu öğrenmeye çalışan, daha yeni yeni öğrenmeye çalışan bir futbolcu için e, bence e, handikaplı bir durum yani.
0: Katılıyorum bu konuda sana. Ee, Trabzon sporla ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa Başakşehir'e geçelim. Hem Şampiyonlar Ligi hem Lig maçı ile ilgili sürpriz Lig maçı ile ilgili olarak derim ben. Var mı? ile şey ilgili
3: kısa bir şey söyleyeyim. Daha doğrusu Başakşehir özelinde değil aslında. Bu genç futbolcular genelinde bir şey söylemiş olacağım. Başakşehir oynadı. Skora aldı. Oyun hep Başakşehir'deydi. Gult Sen diye benim çok eleştirdiğim Eskiden yani ilk anlarından itibaren eleştirdim. benimse bir arkadaşımın abi o çok iyi futbolcu. Hani formsuz bak göreceksin o iyi futbolcu diyordu bana. Solskaya açıklamasını gördün değil mi? Evet. İyi gol transferi ne oldu dedi. Ben şimdi sizden duyuyorum bunu. Ama benim benim bir arkadaşım bana sürekli ya o çok iyi futbolcu diyordu. Adam çok iyi bir bitir. Hani konuştuysak bitir bitiricilik işte nedir diye. Mesela belki bu adam sezonun sonunda her maç oynasa bile gol sayısında bazı oyuncuların arkasında kalacak ama bu ligin en iyi bitiricilerinden biri olduğunu gösterdi attığı gollerle çok temiz bitiriyor. İşte bitiricilik odur Tabii yani. Olur. Yani doğru yere vurursun gol olmayabilir. Direkten döner, dışarı gider, kaleci o başka ama mesele doğru yere vurmak. Sürekli doğru yere, doğru şekilde vuruyor topu. Ee, Başakşehir maçında şöyle bir şey oldu. Başakşehir oyunu aldı, maçı da kazanıyordu. 3 3 3-1'di. Dakika 60'ta mı 70'te son dakikalarda 60 falandı. Okan Hoca oyuncu deşikleri yapmaya başladı ve genç oyuncuyu oyuna aldı. Çünkü zaten skoru almıştı, oyun da Başakşehir'deydi. Tecrübe kazansın tamam. diye. Daha erken aldı oyuna Ravili diye hatırlıyorum evet, ama. 85.
0: 85 Ö mi? Yani. aynen.
3: Ben daha erken diyordum. Doğru Artı dersi. altı olmuş da ondan. Yani, Öyle tamam olabilir abi. 3-1'di yani oyuna aldığında. Maç artık bitecekti. O şekilde bitirecekti Başakşehir maçı. Ravil oyuna girdi. 17 yaşında çok genç bir oyuncu. Altın Ordu'dan geldi. Geleceğinin çok parlak olduğu, bazı listelerde işte en potansiyelli 20 oyuncu arasında, dünya çapında bu arada, Türkiye'de değil tabii, evet. olduğu falan söylenen bir oyuncuydu. Çok ciddi, çok büyük bir hata yaptı. Yapmaması gereken bir hata yaptı. Ve 3-2 oldu. Son dakikada da bir penaltı pozisyonu oldu. İşte Galatasaray'ın kazandığı penaltının birebir aynısı. Bir hava topu mücadelesi. Oyuncu dirseğini açtı. işte yüzüne geldi ama öyle bir kasıt yoktu aslında. Vardan çağırdı. 3-3 oldu dedim. Şimdi, şimdi bizim taraftar diyor ya herkes, bütün taraftarlar yani genç oyuncu oynasın, o oynayacağına bu oynasın, o oynayacağına bu oynasın diye. Şu oyuncunun yaptığı hatayı 3 büyüklerde bir genç oyuncu böyle 3-1 önde olunan bir maçta 85'te oyuna girip de böyle bir gol yedirseydi ben eminim o oynasın diyenlerin yarısı işte bundan stoper falan olmaz, böyle büyük takım stoperim oldu derlerdi. Neden bunu diyorum? Bu bu ülkede deneyer için denildi. Bugün Lyon'un stoperi henüz 23, Belçika, milli yaşında, takımında yani. Belçika milli takımının stoperi ama stoper olmaz diyorlardı. Ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'ı yakından takip ettiğimden biliyorum. Stoper olmaz diyorlardı. Ozan Kabak için de stoper olmaz diyorlardı. Ozan Kabak bugün Şelke'de Şelke küme düşecek. O belli bir puanı var hala. Lig sonuncusu. Ozan için hala Milan-Liverpool konuşuyor. Çünkü öyle bir potansiyeli var Ozan'ın. Öyle bir yeteneği var. Ama bunu görmek yerine insanlar hata yaptı, penaltı yaptı. Böyle stoper mi mı olur? E şimdi Ragil büyük takımlardan birine gelseydi. Fener, Beşiktaş, Galatasaray fark etmez. Beşiktaş biraz istisna olabilir. O da mecburiyetten dolayı yani içinde bulunduğu mec durumdan dolayı oynatıyor gençleri. Yoksa ben eminim transfer imkanı olsaydı Solbek alırdı. Yani Rıdvan'ı yani en sakalı yerine daha potansiyeli birini alıp Rıdvan'ı kullanmazdı orada diye düşünüyorum. O birazcık bu genç oyunculara karşı hem sabırlı olmak lazım hem de hocalara da birazcık anlayış göstermek lazım. Neden oynatmıyorsun demek kolay. Benim hep aklıma şey geliyor. Erik Gerets bir fener deplasmanına çıktı sağ bek, Uğur, sol bek, Farhatla Maç dört oldu. Hiç kimse Erik Gerets'e bravo iyi ki gençler oynattın demedi. Yerden yere vurdular adamı bunlarla maça çıkılır mı diye. O yüzden birazcık daha bu genç oyuncular hakkında hem onlara özelinde sabırlı olmak lazım hem de hocalara biraz saygı duymak lazım bence.
0: Katılıyorum. Yani hoca eleştirmek ya herkes hoca olduğu için Türkiye'de e, o eleştiriler bitmeyecektir diye düşünüyorum. Katılmakla beraber. E, Manchester-Başak maçıyla ilgili bir şey düşünüyor musun? Oğuz'un geçen e, hafta yaptığı yorum gibi bitti maç. Yani geçen maçtan sonra e, hani Manchester ciddiye alacaktır ve maçı alacaktır diye ama Başakşehir bence 4-1 bitmesine rağmen fena direnç göstermedin. Ne diyorsun hocam? Ben bence,
3: çok kısa bir e, şey söyleyeyim. Alicem söyle, söyle, çok söyle, pardon söyle, tek bir söyle. cümle söyleyeceğim. Ben skoru yani maçı görmesem sadece skoru görsem derim ki yani Manchester oynamış almış ama ya Başakşehir'den Galatasaray orada oynasa muhtemelen öyle pozisyonlar bulamazdı. Şu Galatasaray söyleyeyim yoksa bulduğu zamanlar vardı. Beni çok şaşırttı Başakşehir. Şampiyonlar Ligi macerası beni çok şaşırttı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben kesinlikle çok daha kötü olacağını, rencide edileceğini düşünüyordum. Hiç öyle değil. Her maç neredeyse başa baş oynadı bu zamana kadar oynadığı maçlarda. Çok iyi inşallah. Aynen. Yani maç
2: 4-1 bitti ama yani maç sonunda hiç kimse de ulan nasıl 4 yersin gibi e, bir yorumlara girmediler. Çünkü Başakşehir'den beklenen bir, bir performans vardı ama o beklentinin çok fazla üstüne çıktılar. Eee 4-1 yenildiği maçta bile bence e, yani okey dedirten bir performans ortaya koydular. Deniz Türücü tebrik ediyorum. Çok güzel goldü. E, birazcık da e, şey vardır yani e, klasikleşmiş bir tabirdir bu ülke futbolunda beklenmedik anda gelen Volkan Demirel hatası. Yani <gülüyor> Dergi'ada İngiltere'de o, o Volkan Demirel unvanını taşıyor bence. E, Yemmeyecek bir Beklenmedik hatalar ancak,
0: yapıyor öyle. İyi bir aynen,
2: Beklenmedik goller hatalar yapıyor. Ee, yani tamamen e, fark ya yani, şey e, kadro farkından dolayı kaybettiğini. Bence Bruno
0: Fernandes farkı ya. Zaten yani, Bruno Senin bir tane yarısı. Bruno
2: Fernandes'in yok yani. Bruno Fernandes'in zaten e, dünyada hiçbir takımda yok yani.
0: Yani Messi'de de bir tane Bruno Fernandes var. Onu bir çıkarsan zaten eee de bir sallantı başlar yani. Öyle tahmin. Ki Biraz de.
2: birazcık da yani şey yapasım yok. E, suçu onatasım yok ama Mert de gerçekten o topu elinden kaçırdı ya orada bitti
0: yani. Ya ona rağmen Çünkü... bitmemesi Başakşehir açısından çok gerçekten şaşırtıcı. Başakşehir'i e, kimse böyle bir şey beklemiyordu yani Başakşehir'den. Bu grupta bir puan almasının mucize olarak bakılıyordu. Başakşehir yani. için konuşursak. Yani biz konuştuk burada işte. Yani öyle baktık hep beraber. Ben öyle bakmadım onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de bu kadar bu kadar hani e, her maçta bu kadar ciddi reaksiyonlar verebileceğin de Düşünmedim. Hani bir performans ortaya koyacağını tahmin ediyordum ama e, bu kadar yukarı çıkabilirler miydi? Yani öyle düşündüm mü? Zannetmiyorum açıkçası. Yani 4-1 bilemildikleri maçta bile gayet ki e, dediğin gibi erken yani maç 36. dakikada 3-0 burada farka gider dersin ama ki hatalı goller yemiş filan. Ona rağmen oyun olarak da ayakta kalması takdire şayan da gerçekten. İyi, çok iyi temsil ediyorlar.
2: Bizi iyi temsil ediyorlar ama e, lige baktığımda aynı şeyleri Başakşehir için söyleyemiyorum. Üç gol var gerçekten de hani geçen sene bir istisna mıdır bilemiyorum ama yani dev, e, sezona da büyük bir ara verildi zaten pandemiden dolayı. Ama 3 kulvar galiba yani zaten e, hiçbir Türk takımı şu anda 3 kulvarı kaldırabilecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum ben de. Başakşehir'de 3 kulvarı kaldıramayacağını gösterdi. E, daha önce hiç izlemediğim kadar dalgalı bir performans sergileyen bir Başakşehir. Konstantrasyonla
0: ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü deniz maçı 3-0. Yani hani oyun olarak üstün, çok rahat oynuyor, Olabilir. çok rahat pozisyona giriyor falan. E, sonrasında işte e, genç oyuncunun yaptığı hata sorusu 3-2'ye gelince Son dakikada da yine Şişkörter bu sene bence kötü bir performans sergiliyor. Bir hata e, bence orada yaptı penaltı. Yani hani biraz şanssızlar. Biraz sezon başı Okan Burun genel olarak çok kötü başlamasıyla da ilgiliydi. Sezon başında kaybettiği puanlar. E, bence toparlayacaktır Başakşehir Dik'te de. Yani yine kafayı oynamaya başlayacaktır. Şampiyonların önemli ne de... olacaktır yani
2: toparlayacaktır. Sezona kötü başladı. Manchester United galibiyetiyle tekrar bir çıkışa başladılar. İyi futbollarını oynamaya başladılar. Burada Dembaba'yı hepimiz çok övdük falan. Ne kadar bir iyi bir futbolcu olduğundan hepimiz bahsettik. Ama şu anda da işlerin iyi gitmediği, en azından yani konsantrasyonun olmaması da bence e, olumsuz bir avantaj. Tabii, tabii. Ee, Okan, Buruğun, Okan Buruğ'un da burada e, konsantrasyon eksikliği yaşadığını da düşünüyorum. Aklının nerede olduğunu şu anda ben şahsen çözemedim yani. Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet mi arıyor? Leipzig galibiyeti mi arıyor? Ya da ne bileyim e, tamamen şeye e, ligime odaklanmak istiyor. O konuda e, onun da bence kafası karışık yani.
0: Ya yani. onun için de tecrübe ya bu. Tecrübe Bak, tabii o, ki. Yani. Yani hani iyi, program... yani çok kolay bir süreçten geçmedi. Başakşehir maçı, şey, Beşiktaş, maçı Beşiktaş maçı, Manchester maçı, Manchester maçı üstüne falan. Ee, ilk yere mesela maç 3-0 olduğunda de demiştir ki of oh be hani rahatladım filan demiştir ama sonra tekrar işlerin öyle kolay gitmediğini işte oragil değişikliği de biraz öyle bir değişiklik gibi hani oh be rahatladık değişikliği gibi ama işte e, futbol acımasız boyun e, gösterdi acımasız yüzünü yine Olkan Burak diyelim e, eklemek istediğiniz bir şey var mı Başakşehir'le ilgili Oğuz hiçbir şey söylemek istemedi Başakşehir'le ilgili olur <gülüyor>
1: ya ben hani uzamasın diye çok söylemek istemedim ben biraz Utku'nun İlk maçta Leipzig için, ya yani Leipzig maçında söylediği de aynı şey olduğunu düşünüyorum biraz. Tamam Manchester Beşikler üstünde oynadı ama şey e, Başak Manchester skor alıp atlattıktan sonra biraz oyun değişti bence. Ya ben sizin kadar imser görmüyorum ya. Bence en kötü maçlarından biriydi. En kötü maçı dattı grupta. grup ki en kötü ya, maçıydı. Orası
0: öyle çok de çok burada yani. zaten ya tutunduğumuz da, ya daha doğrusu başka bir Türk takımı bence çok daha farklı bir şekilde dağılabilir de hem oyun olarak hem skor olarak gibi geliyor bana Hezimet ee,
2: yaşanabilir diye yani. hizmet yaşanıyor yani. sadece skor
0: yani. skor olarak da değil yani oyun olarak rakipler e, skoru aldıklarında Türk takımları genelde dağılıyor çok e, bu, bu şeyi göremiyor bu reaksiyonu son yıllarda özellikle onu söyleyeyim göremiyoruz o e yüzden kuraları... sevindirici bir gelişme.
2: Grup kuralları belli olduğunda Paris Saint-Germain Twitter'da kendi grubunu paylaştığı bir tweet atmıştı. Orada Başakşehir'in ismini de yanlış yazmışlardı. Hani Avrupa'daki bilinirliği bu kadar az olan bir grup yani Başakşehir
0: yani. <gülüyor> Zamanla
2: <gülüyor>
1: kendileri...
2: yani, e, Başakşehir için de bunlar tecrübe. Okan için, Okan Buruk hoca için de hepsi tecrübe. Tagir için de hepsi bir tecrübe yani. Bunları almak lazım
3: Başakşehir'de.
0: Çok bir şey kaybetmiş sayılmaz Başakşehir. Yani bu hafta boyunca diyebiliriz. Ee...
3: bitiriyorsan bitiriyorsak artık e, Alicem'in Cem'in söylediği üzerine bir şey aklıma geldi onu paylaşmak istiyorum hani Başakşehir'in ismini yazamamış ya Paris Saint Germain şeyi hatırlıyor musunuz Celtic'le Borussia Mönchengladbach'ın maçı vardı e, İskoçya'da bir bar şey yazıyor işte bu akşam maç var diyor Celtic yazıyor Mönchengladbach'a yazmaya çalışıyor iki kez yanlış yazmış üstünü çiziyor a German team yazıyor buna,
0: buna, <gülüyor> evet, buna evet, karşılıkla
3: sonrasında Sonrasında Rövanş'ta da bu kez Almanya'da bir şey Twitter hesabı da yapmış olabilir. Almanya'da bir bar yapmış olabilir. Aynısı, onlar da şöyle yazıyorlar. İşte Möşinglaff bak and as Scottish'i Scottish yazamıyor bir türlü. O direkt sertik yazıyor. <gülüyor> üstüne çizip sertik yazıyor. Aa,
0: çok iyiymiş. Bitiriyoruz evet. E, haftanın kaosunu e, konuşmak ister misiniz? Benim kafamda sadece Beşiktaş'ın Daha... 15 yıl sonra aynı skorla Saroçoğlu'nda da galip gelmiş olabilir. Bu kadar basit bir şey var aklımda. Başka ben, bir şey gelmiyor. Ben şey o diyeyim
2: diyorum. bari. Senin dediğine farklı olarak e, Yılmaz Vural Hoca'ya e, acil şifalar dileyelim. E, şu anda tamam. oksijen desteğiyle Covid'de e, yoğun bakım alınmış. E, kendisine de acil şifalar diliyoruz. Bu vesileyle de bütün korona yakalanan e, vatandaşlarımıza ve e, dünya vatandaşlarına geçmiş olsun dileyelim. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Ben şu çünkü abi. kendisini çok sevdiğim bir insan yani. Türk futboluna renk katan bir simge.
0: Seymeyen yoktur ya. Var mı? Sen ben mi
1: söyleyeyim? Sen söyle hadi. <gülüyor> ben var şöyle mı? diyorum. Var. Ee, Misafir Ferrar sakır... takım mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ya onlar, hiç onlar kendi rezillikleriyle uğraşsınlar. Şimdi sakır.com diye e, bir site Amerika'daki eyaletlerde görmüşsünüzdür. Belki en çok satılan hangi eyalette en çok kimin forması satılmış. Bunu açıklamış. Ve eyaletlerin çoğunda Pulisic, yani Amerika doğumlu en meşhur oyuncu var, Messi var, e, 6-7 eyalette Ronaldo var, harita bunlardan oluşuyor. Sadio Mane var bir eyalette, bir eyalette Bruno Fernandes var fakat bir eyalette e, hemen söylüyorum Güney Dakota'da en çok forma satılan oyuncu Bonucci <gülüyor> ve, <gülüyor> ve <gülüyor> Vermont'ta da en çok forma satılan oyuncu delalle yani bence alayım. bunlar bir kaos. Muhtemelen yanlış tıkladılar. Yani, Bonici. hani başka birinin Bonici formasını Bonici. alacakken, hani Ronaldo ya Messi şey alacakken herhalde en... bonutçıya da. Ama
3: şey abi en çok satın o da kaç tane? Belki 3 tane satıldı. Yani <gülüyor> ya birisi de, o de o onu yazmış. Şey. Özellikle
1: Güney Dakota için şey demiş. 3 futbol fanı da muhtemelen <gülüyor> yanlışlıkla bonuççi forması aldı.
0: <gülüyor> abi Juventus, Juventus Toru çalışanını tebrik etmek lazım burada. Ronaldo kalmadı bonuççi versek olur mu?
1: Diye <gülüyor> abi abi. tamam tamam. <gülüyor> Peki Delali için? Hani. De Delalli K için hiç kalmadı. De Son hiç size şey gelmez. Ediyorum. Hani Delali'ye nasıl düştük? Yani Vertongen sat daha iyi Abi, ak
3: Akrabaları da. falan yaşıyordur belki orada.
0: Abi Delali için hiçbir şey söyleyemiyorum. Bir tane satılmış olabilir. Nerede demiştin? Vermont'ta. Formu... Abi Vermont'ta kesinlikle iki tane forma satılmıştır. O da <gülüyor> Delali'nin akrabalarıdır. O da muhtemelen
1: böyle, böyle soyadı Ali olan. Olabilir. Ha, Tam Amerikalı değil. Göçmen birisi.
0: <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Utku? Abi, benim için
3: büyük kaos oldu yani. Ben de şöyle söyleyeyim. Kesinlikle
0: katılıyorum. Kaos yani.
3: Maç, maçın hakemin işte konuştuk. Ben kendi adıma bu kadar kaos olmaması gerektiği halde hakemin hake, maçın önüne geçtiğinin iddia edilmesi bence haftanın kaosu. Ama bu her derbide olan bir şey. Yani güzel maç oldu, goller oldu, şu oldu, bu oldu. İki tarafta hakem eleştiriyor. Sergen Yalçın hakeme itirazdan sarı kart gördü. Beşiktaş'ın yardımcı hocası hakeme itirazdan sarı kart gördü. Ki atılmalıydı gördü.
0: Sergen bence. Bu arada. Ya bence de yani.
3: ama... Gerçekten maçı izledim abi 90 dakika izledim. Sergen Yalçın'ın neden bu kadar delirdiğini ben anlamadım. Yani hakem i̇şte çok bu... iyi yönetti demiyorum ama bir şey yoktu bu kadar büyütülecek ama biz de hep günah keçisi hakem oluyor. Dolayısıyla bu hakemlerin de bir sonraki hafta sağlıklı maç yönetmesini bekleyemezsin bu baskıdan sonra. Dolayısıyla ben bence de kaos bu olsun.
0: Baksın. Ee, bu arada eee Alanyaspor'umuz sadece 3 gol yiyerek azaltın. şampiyonluğa Emin adımlarla ilerliyor. Onu
3: bir sonraki hafta Alany'ı konuşalım. Maç eksiği var. <gülüyor>
0: <gülüyor> 3 puan fark var. maçı ve yaptı. Bakalım. Ee, formayı hazırladıyorum burada.
3: O forma yazdırın da abi artık çağdaş atanın böyle taktik analizleri falan yapılmaya başladı sosyal medyada. İşi biraz daha zor artık Alanya Spor'un. Yani sosyal Medyada Çağdaş Hoca'nın taktik analizleri düştüyse artık tamam yani çözümü bulunur onların. Vallahi 3 gol
0: yemiş. E ne kadar taktikte çözebilirler ki atamıyorlar <gülüyor> abi. Yani
3: senin <sizinle> hep <gülüyor> atması
0: gol. Ee, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Ee, bizi dinleyenlere de teşekkür ederim çok fazla uzamış mı diye baktım bayağı uzatmıştı herhalde. Ya. Ya.
3: Ama terbi <gülüyor> vardı. İki saate yakın program terbi vardı.
0: Bizi bu dakikaya kadar sabredip dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyorum. Kaos Futbolu Süper Lig'in nabzı bu programda atıyor. Hazırlayanlar Çağdaş Işık, Uğuzhan, Utku Turhan ve Alicem Kılınç.